0: سلام <تصفيق> بارش میکنم خدمت همکاران دکتر زقانویی استاد متقاضی خلبو رو امیدوارم که تا اینجای برنامه براتون مفید باشه و ظهر جمعه هم انشالله با ما ادامه بدید تا بعد از ظهر که فهم میکنم تا ساعت 5:30 در خدمت شما هستیم پنل اول رو که اورژانس های پریکارت بود ای دکتر ریاهی خان دکتر تلاساز و خان دکتر صهترزاده خدمتون ایراد دادم و فهم میکنم بخش زیادی از پرسش هایی که در زمینه اورژانس های این بیماری ها وجود داشت پاسخ داده شد ما سعی می‌کنیم در این پنل عمدتاً روی اورژانس‌های ونوس ترومبمبولی که وند ها تمرکز کنیم حالا بخش عمده دی‌وی‌تی و پی تی. صحبت های کوتاهی هم در مورد حالا بقیه موارد خواهیم داشت که در ادامه به اون‌ها می‌پردازیم من باعث افتخار هست برام که در این سشن در خدمت دو همکار عزیز هستم آقای دکتر صادقی پور اینترونشنال کاردیولوژیست از بیمارستان قلب شهید رجایی دو تا پر مرسی که دعوت ما رو پذیرفتید مرسی
1: از مرسی از دعوتی شما
0: خواهش میکنم و همچنین همکار و دوست عزیزمون جواد دکتر رشیدی پلمونولوژیست از تبریز آقای دکتر مرسی که دعوت ما رو میکنم
2: خیلی متشکرم از برنامه بسیار خوب و مفیدتون خسته نباشید
0: مرسی از شما خب میتونم که همکاران تو بحث اورژانس های ونس ترومبومبولیکی ونت شاید خیلی چالش داشته باشن. بخش زیادیش هم به خاطر اینکه احتمال آنستیبل شدن بیمار و در نتیجه مرتالتی خیلی زیاد هست و تشخیص مواردی که بیمار مشکل اورژانس داره درمان بیمار در شرایط اوژاز و در ریسک پروفال های مختلف ممکنه یه سر چالش هایی رو داشته باشه. ما سعی میکنیم در ادامه سناریو هایی رو که ممکنه یه سر چالش برانگیز هم باشه باز نظر اساتید رو به عنوان اکسپرت داشته باشیم در این زمینه اولین لکچر رو جناب آی دکتر صادقی پور در زمینه اپروچ و منیجبنت اورژانس بیماران دیپ و یعنی تشخیصشون و درمان اولیهشون خواهند داشت ما بعد از پخش یک ویدیو لکچر آی دکتر رو خواهیم داشت و شما هم انشالا استفاده می کنید
3: آپیکسابان از دست داروهای دایرکت اورال انتیکواغولانت بوده که در اندیکاسیونهای پیشگیری از استروک و آمبولی سیستمی در بیماران مبتلا به نان ملبولار ای اف، درمان دیویتی و آمبولی ریوی، پیشگیری طولانی مدت از دیویتی و آمبولی ریوی و پیشگیری از تومب و آمبولی بریدی به دنبال جراحی های تعویز مفسد زانو و ران دارای تأییدیه FDA میباشد. ده مورد از مهمترین مزایای این دارو نسبت به سایر انتیکواغولانت ها عبارتند کاهش استروک، آمبولی سیستمی و ماجور در بیماران نان ولولار ای نسبت به وارفارین، کاهش ماجور در درمان دیویتی و آمبولی ریبی نسبت به انفساپارین و وارفارین با وجود اثر بخشی یکسان، کاهش اوده ترومبو آمبولی وردی و آلکاز مرتلیتی بدون افزایش خونریزی در پیشگیری طولانی مدت از دیویتی و آمبولی ریاوی، پاهش ترمبوامبولی وریدی و آلکاز مرتلیتی بدون افزایش خونریزی به دنبال جراحی های تعویض مفصل زانو بران نسبت به انوکساپارین کمتر بودن میزان خونریزی خصوصا خونریزی گوارشی امکان استفاده در بیماران با مشکلات شدید کلیوی و تحت دیالیز قابل استفاده در پیشگیری و درمان ترمبوامبولی وریدی در بیماران سرطانی کمتر بودن تداخلات داروی، عدم وجود تداخل یا الزامات قضایی قابل استفاده در بیماران سال خورده. بر اساس خصوصیت بیان شده، آخرین گایدنها، آفیکسابان را با فیرز ای کلاس آفری جهت استفاده در انبیکاسیون های ذکر شده در ابتدای ویدیو توصیه می کنند.
1: نام خدا، با سلام خدمت تمامی بینندگان برنامه دیلی کاردیولوژی من پرهام صادقی پور هستم از بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی هستم که در خدمتتون هستم در مورد مبحث اپروچ به تشخیص و منیجمنت اکیو دیویتی ابتدا لازم میدونم از دوستان بسیار خوبم جناب آقای دور و جناب آقای تشکر کنم بابت دعوت بنده و اینی که چراغ آموزش پزشکی رو روشن گذاشتن در خصوص آموزش پزشکی باید خدمتون بگم که ما متاسفانه دیشب خبر بدی رو دریافت کردیم یکی از همکاران خوبی که در آموزش پزشکی بسیار فعال بودن جناب آیتول نشاطی رو از دست دادیم و من همینجا از طرف تمام جامعه قلب و روح خدمت خانواده‌شون تسلیت میگم بریم سراغ مبحثمون خیلی سخت است در 20 دقیقه ما در مورد اکیو دیویتی صحبت بکنیم یک کیس ابتدا گذاشتیم که بتونیم راحت تر وارد مرپس بشیم بیمار های چه و پنج ساله است. یک کارمند دولت هست که با تورم و درد اندام تحتانی از حدود اندام تحتانی چپ از حدود هفته پیش مراجعه کرده ورزش زیادی نمی کنه اسموکر هست، در پس میدیکار هیستوری و دراک هیستوریشون نکته قابل توجهی وجود نداره. فیزیکال اگزام همودینامیک استیبل هست، ماین قلبه و روی خوب هست. در شون در سمت چپ یک پلاس،, یک پلاس، یک دو پلاس نبزشون لمس میشه ولی یک اختلاف چار سانت پای چپ نسبت به پای راست داره و فرستادنشون سونو، در سونو پای راست خوب بوده ولی پای چپ یک نان کامپرسبر فمورال وین اوموس در ورید پاپلیتتا داشته. بریم ببینیم که چطوری به این کیس میتونیم اپروچ کنیم. ابتدا لازم هست که ما یه تعریف کلی کنیم که خیالمون راحت بشه که گایدلاین ها از زیمال و دیویتی استفاده میکنند. پروگزیمال دیویتی در واقع دیویتی که شامل پاپلیتال و بالاتر باشه رو ما میگیم پروگزیمال دیویتی. بعضی از گایدلاین ها دوستند ایریو فمورال دیویتی رو جدا بکنن. بعد دیستال دیویتی دیویتی که به دیویتی های پایینتر از سطح پاپلیتال گفته میشه. من چند تا مطالعه قدیمی رو خدمتتون امروز اشاره می کنم نه به خاطر اینکه من علاقه به تاریخ پزشکی دارم به خاطر اینی که امروز در ها به هر کدوم از این موارد کلینیکال پرزنتیشن اشاره میشه همچنان همین مطالعات خوب و بزرگ قدیمی از اشاره میشه چه نکته ای از این مطالعه 1984 لنسد ما یاد میگیریم اینی که درسته که درد ادم تفاوت گرمی سیمتریکال بودن همه مهم هست ولی هیچ کدوم به تنهایی مهم نیست و به تنهایی اکورسی متاسی در تشخیص دیویتی تی برای ما داشته باشد. از اون مطالعه تا مطالعه معروف ورلز که یک کلینیکال پردیکشن مدل یکی از معروف ترین کلینیکال پردیکشن مدل ها رو برای ما <تصفح> تعریف کرد این ابزرویشن ما کامل تر شد فهمیدیم که در وی تی ای ما به جایی که دست روی تک, تک از این کلینیکار پیزنتریشن ها ریسفکتور ها بگذاریم باید بریم سراغ مجموعه اونها کاری که ما حالا به طبب آموزشی که تا الان دیدیم کم استفاده می‌کنیم و اون استفاده از کلینیکار پیدیکتور ها هستش کلن ما کم استفاده میکنیم که هیچی در دیویتی باز کمتر از آمبولیری استفاده میکنیم به خاطر میگیم که دیویتی مشخصه دیگه ورم پاو بریم سراغ سونوگرافی من میخوام یکمی در مورد این بیشتر صحبت کنم که شاید ما از کلیم کار باید بیشتر استفاده بکنیم خب می بینید که ورس هم به ما گفتش که وقتی مجموعه ای از اینها ها رو در نظر بگیرید ارزشمند هست از اون زمان تا به امروز که ورز کری خیلی تغییر آنچنانی نکرده فقط ما مدیفیتور ککریا رو داریم که به جایی که مریض ها رو به سه دسته لو اینتر و هایریز تاق بندی بکنه اونها رو به آن لایکلی و لایکلی سادهتر تقسیم بده میکنه نکات رو دیدید امتحان دادید همه ما ور ککرری ها رو میشناسیم یه نکته ای داره که باز به یه اشاره میکنم که اون دیاگنوز رو حتما در نظر بگیرید. آسیب های پا و یه دیفرنشن دیاگنوزی که میتونه برای شما کاتاستروفیک باشه و اون بیکر سیست هست. پوستن رپچر بیکر سیست ما یک مریضی داشتیم. سونوگرافی شده بود، متاسفانه میز شده بود روی آنتی کوآگولشن قرار داده بودن و اومد با اکیموز وسیع اندام و نیاز به جراحی پیدا کرد. پس این کرایتریا مهم هست. خب بعد از اینکه مریزمونو با یک کلین کار پردیکشن مادر آن آنلایکلی و لایکلی تقسیم بندی کردیم بر اساس هر کدوم از نتایج میریم جلو اگر آنلایکلی بود میریم دیدائیمر چک میکنیم ترکیب دیدائیمر منفی و دیویتی انلایکلی میتونه برای شما دیویتی رو اکسکلود کنه هر کدوم به تنهایی نمیتونه دیویتی رو اکسکلود بکنه و اگر مثبت بود میریم سراغ ایمیجینگ و از اون طرف اگر دیویتی شما با ویرز لایکلی بود مستقیم میریم سراغ تست ایمیجی گمون من یه چیز دیگه ای هم اینجا اضافه کردم و اون اینی که وقتی که ما تشخیص دیویتی لایکلی و وقتی که دیدایمر مثبت داشتیم اینجا شما یه اینپاراکتراپی برای مریضتون شروع می‌کنید از درمانگاه مطلع یا هر جایی که مریضتون رو تشخیص دادید می‌فرستید برای آلتاسان همین نکته ظریف میتونه برای مریض فاجعه به بار بیاره مریض فرداش بر اسونوگرافی بشه و تو فاصله بکنه خب از دیدایمر سریع میگذرم. لطفا توجه داشتیم. لایزا دیدائیمر مورد قبول هست و هول بلاند های سمی و کوالیتیتیف برای دیدایمر شما مورد قبول نیست. پس اگر در منگاهی کوالیتیف منفیش، اتقا و بفرستید یه جایی که بتونید کوالیتیتیف، کدوم یکی از آلتراساوند ها رو انتخاب بکنیم کامپرشن اولتراساند کلاسیک یا هول لگ اولتراساوند اولتراساند اولتراساوند سریعتر انجام میشه راحت تر ویزیبیلیتی در دسترس هست متاسفانه نمیتونه دیویتی دیستال رو تشخیص بده و در تشخیص افتراقی های دیگه کمتر کمک کننده هست از اون طرف هول لگ اولتراساوند میتونه باشه دیستال دیویتی رو میتونه تشخیص بده توی دیفرنشال دی كيد اپراتور احتیاج داره تاکید میکنم اسکیت اپراتور احتیاج داره خب ماشین پیشرفته تر احتیاج داره چون بعد داپلر داشته باشه در نتیجه لیمیتد بیلیتی داشته باشه داره و از اون طرف میتونه دیستال ویتی های بیشتری رو تشخیص بده ما رو با یک اوور دیاگنوست مواجه کنه بین این انتخاب ایمیژین یه کمی بین دوتا گایدلائن های معروف و گایدلائن های دیگه تفاوت هست گایدلائن ESC یعنی European کاردیولوژی ترجیح میده که ما یه راست بریم سراغ هول، لگ، آلتاسان و پروگزیمال دیویتی و دیستال دیویتی رو تعیین تکلیف بکنیم اگر دیستال دیویتی بود اگر های ریسک رایتریا داشت درمانش بکنیم اگر های ریسک رایتریا نداشت ا بکنیم گایدلاین ایس وی اس و عروقا که شاید ما به عنوان کاردیولوژیست با کمتر باش ارتباط داشته باشیم گایدلاینی هستش که پکتیکال‌تر نظر میده میگه اگر هول لگอัลتراساوند داشتید خب برید انجام بدید خیلی هم خوب هست اگر کامپرشنอัลتراساوند داشتید اگر از مسیر آنلایکلی وارد شده بودید و به خاطر دایدمر مثبتتون مریضو کامپرشنอัลتراساوند کردید اون موقع منفی شد اکسcrود میشه دیوتی تون ولی اگر از مسیر لایکلی اومده بودید وارد داپلر آرسسان کامپرسشن آتررسسان شده بودید و اینجا منفی شد پیشنهاد میکنه با دوA پنج تا دو هفت روز بعد تستتون رو دوباره تکرار بکنید و در هر دو گالدلاین مطمئنا اگر شما نتیجه ایمیجینگ تستتون این کاککریو بود اون موقع میتونید برید سراغ یک روش ایمجینگ پیشرففت سیتی ونوگرافی امار وننوگرافی و حتی خود وننوگرافی کاونشنال یه مطالعه خیلی قشنگ هست تو لنسه تیماتولوژی چاپ شده با اینکه رندومایز نیست ولی یه کهورت بسیار بزرگ یه رپروچ کلاسیک به ما یاد میده میگه اگر من اومدم مریضام و اگر هم دیدائیمرشون منفی بود و هم آنلایکلی بود اکسکرودشون کردم اگر دیدائیمر مثبت بود یا لایکلی بود کامپریشان آلتراساند انجام دادم و اگر, و اگر هر دوتاشون مثبت بود هر لگ آلتراساند انجام دادم خب با این اپروچ دیدم که حدود 35 درصد تونستم درخواست هر لگ آلتراساند رو کم بکنم و با این کار فقط 3 ده درصد میست دیویتی داشته باشم خب این چیزای کاست بنفیت متاسفانه برای ما مهم نیست ولی اینجوری بهش نگاه بکنیم که شاید ما هولگอัลتراسون همه جا نداشته باشیم و برای همین شاید از این مطالعه آگانو بتونیم استفاده بکنیم در هر صورت یه سوال دیگه ای هم که من کنیم که ان دکتر رشیدی مفصل‌تر در صحبت کنن ما ورکاپ آمبولریه رو چه انجام بدیم خب ما معیاره رو به دو قسمت تشخیص تقسیم بکنیم یکی که اگر پروگزیمال دیویتی بود که علائم آمبولری نداشت هیچ کدوم از گایلان ها پیشنهاد نمیکن که شما برید سراغ بررسی و اینویستیگییشن بیشتر آمبولیری به خاطر اینکه مریض ها مجبورید اشعه بدید از اون طرف اگر مریضتون پروگزییمار دیVتی بود و علائم آمبولیری داشت و شما امکانات تشخیصی بررسی داشتید مثل سیتی آنژ گرافی پیشنهاد میکنه با دعا حتما آمبولیرییتتون رو تعیین بکنید. اگر امکانات تشخیصی نداشتید میتونید با همون تشخیص پروگزیمال دیویتی منیج بکنید و فقط اگر همودینامیک آن استیبل داشتید برید سراغ تشخیص بیشتر ولی اگر دیستال دیویتی بود پیشنهاد میکنه که اگر علائم آمبولیری داشتید حتما در مورد آمبولیری یک ورکاپ کامل انجام بدید از این پیشنت اوتپشن سریع میگذارم لطفا از معیار هستیا استفاده بکنید مریض رو در بیمارستان استاک نکنید ملاحظه میفرمایید که هیچ کدوم از فاکتورهای کرایتریای هستیا در مورد پروگزیمال دیویتی نیست یعنی پروگزیمال دیویتی بودن صرفا باعث این پیشننت منیجمنت نیستش کانسر بودن به نوع خودش باعث این پیشننت منیجمنت نیستش و خیلی چیزهای دیگه پس لطفاً از هستیا استفاده بکنیم در تراپوتیک استراتژیمون ما دو تا هدف داریم یکی این که ریکارنس ویتی رو در آینده کم بکنیم و یکی اینکه که پست ترومبوتیک رو کم بکنیم خب وارد این نمیشیم کنفرانس ها خود دیلی کاروژی مطالب موثری در مورد درمان آنتیکو آگولشن در دیوی تی در فاز اکیوتش داشته به طور خلاصه ما چهار تا دوک داریم اگر کنترو اندیکاسیون از دوک نداشته باشیم ما باید دو رو نسبت به وارفارین ارجهیت بگذاریم و تا سه ماه حد بیماران رو درمان کنیم بعد از سه ماه چی کار بکنیم؟ بهتره ببینیم که بعد از سه ماه چه ریسکی داشتیم برای آینده. اگر مریضتون major transient risk factor, reversible ریس فاکتور داشت و به خاطر اون دیویتی در بار اول اتفاق افتاده بود بعد از سه ماه شما میتونید قطع بکنید. اگر high risk for recurrence بود مثل مثلا مثل antifospiripid پیشنهاد میکنه که indefinite duration انجام بدید و اگر بین اینا بود یعنی intermediate risk بود که همون آن پرووکت قبلی که متاسفانه جدییت قابل ملاحظه‌ای هم هست دو راه حل داریم که البته نیاز به اینوستیگیشن های بیشتر داره یکی که از اکستندد دوز آنتیکوآگولیشن استفاده بکنیم یا مریضامونو بیایم ریسک استراتیفای بکنیم اکستندد دوز هم همو می‌شناسیم بعد از 3 ماه روی آپیکسابان 2.5 میلی گرم بیاییم دی یا روی ریواروکسابان 10 میلی گرم به مدت دو سال بدیم شاید فرصت بشه اینی که بعد از دو سال چیکار بکنیم و بعد صحبت بکنیم و یا یعنی اینکه ریسک سرعتیفایش بکنیم یعنی بیایم یکی از پردیکشن مادل های وی داش، هردو با دونستن ادوانتجاشون مثلا هردو فقط در خانوم ها وریده شده استفاده بکنیم، بریدینگ ریسک رو حساب بکنیم و اگر ترومبوتیک ریسکمون میچربید به بریدینگ ریسکمون اون موقع درمانو برای اونها ادامه بدیم خب یکی از سوالهای فشنبلی که ما در کلینیک باش مواجه هستیم به نظر من در اکیو دیویتی ما ده تا سوال مهم دیگه ای داریم نمیدونم چرا ما در ایران همیشه دوست داریم سوال اینویزیور رو بیشتر بکنیم و کار اینویزیور رو انجام بدیم در هر صورت رضا از بنده خواستن ما مجبوریم در موردش صحبت بکنیم کیا رو کاندید اینویزیو منیجمنت بکنیم خب ما یه امیدواری در 2012 از کنورت استادی داشتیم که در یک مطالعه پاورد نشون داد که شاید انویزیف منیجمنت در مریصای ایلیوفمارال دیویتی خوب باشه نتیجه نهایی رو موکول کرد به مطالعه اتفرک که در خلاف تصور همه مطالعه اتفرک منفی شد و ما روکاغه از هیچ اویدنسی نداریم که پروکسیمال دیویتی ممکنه انتیکاگولیشن بدتر از فارماکو مکانیکال تومبولایسیس باشه ولی متاسفانه مطالعه اترک مطالعه خوبی نیست چرا چون که قرار بود فقط ایلئوفمورال دیویتی ها رو وارد بکنه بعد از اینکه اسلو ای رکریوتمنت داشت فمورال دیویتی ها رو وارد کرد قرار بود همه مریضاشو مکانیکال تومبکتومی بکنه ولی فقط 70 درصد مریضاش رو میکانیکالترون بکتومی کرد و غراب درصد قابل ملاحظه یا استنت بگذاره که فقط 30 درصد استنت گذاشت پس متاسفانه اطلق یک اینکانکلوزیف ترایال هست و ما اویدنس ای محکم اینه که واقعا چیکار بکنیم و نداریم ولی وقتی همه این شرایط رو در نظر بگیریم بعضی از کهورت های خوبی که مثلا سویست ریجسری انجام شده ملاحظه می‌فرمایید با انتخاب صحیح مریض اکستنس دیویتی، ریسک بریدینگ قابل توجه، استنتینگ مناسب و به کار بردن روش های فارمکا یک پیتنسی قابل توجه داشت ولی خب هنوز سوال باز هست و ما جواب نهایی در موردش نداریم وقتی میگیم جواب نهایی در مورد درمان اینویزیف نداریم لطفاً فلگمازیا رو جدا بکنیم. فلگمازیا یعنی آسیب شریانی به دلیل دیویتی. این یک اورژانس هست. شما سرجیکال ترومبکتومی یا مکانیکال ترومبکتومی رو در زودترین زمان باید برای مریضتون انجام بدید و این جدا از پروکزیمال دیویتی ساده هست. یه سوالی که به نظر من از اینویزیف من مهمتر هست اینی که ما چدوری برای مریضمون پی رو کم بکنیم ورم، تورم، این چیزهایی که مریض واقعا کواریتی آف لایفش رو مختل میکنه لطفا در نظر بگیرید که مریض های دیویتی و آن با مختل بودن کواریتی آف لایف مواجه هستند. خب اینجا هم رندوماتی کنترول چایالای متعددی داریم که جالب هست که هیچ کدوم نتونستن ثابت بکنن که روتین پرکتیس باید جورا به واریس باشه ولی هر کدوم از این رندومایز کنترول ترایل ها مشکلات جدی دارن برای همین ما اینجا یک همین وارد اکسپرت اپینین میشیم گایدلاین ای معتقد هست که تمام مریض های دی در فاز اکیوتشون شما باید یک های لول کامپرشن تراپی رو براشون در نظر بگیرید بعد از سه ماه اول یک ویلارت ها ازشون حساب بکنید اگر مریضتون در سه ماه اول و در شش ماهه ویلارت ها اسکور پایین پایین تر مساویه چهار داشت میتونید استاکینگ رو قطع بکنید. اگر در سه ماهه اول بیشتر از پنج بود ولی در شیش ماهه دوم کمتر شد میتونید تا یک سال ادامه بدید. و اگر بالا موند باید هر دقل تا دو سال کامپرشنتراپیتون رو برای مریض ادامه بدید. خب کنترال اندیکاسیان های کامپرشنتراپی به تب ای بی کمتر از نیم و لیمبیسکمیا و همچنین سیویر Uh, CHF هست مصرف این دوتا رو در نظر بگیرید CHF بعضی وقتا میتونه برای شما خیلی دردسر ساز بشه در مریضای جورا به خب گفتن که گایدلاین های لول استوکینگ رو پیشنهاد میده این مطالعه 2023 اخیرا چاپ شده که لول دو با لول سه رو مقایسه قرار داده و همطوری که ملاحظه میکنید فرقی نداشته چیزی که ما هم در کلینیک دادیم پس حداقل کلاس 2 رو میتونید برای بیماراتون در نظر بگیرید اذا خواست که در مورد آی سی فیلتر هم صحبت بکنیم من فقط بگم لطفاً 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 اکستنشن آمبولی دیویتی و آمبولیری میاری برای آی سی فیلتر نباشه ایلیا فمورال اکستنسیو دی دلیلی برای آیویسی سی فیلتر نیست ما تقریباً میشه گفت امروزه به یک نظر رسیدیم که بیشتر از همه میتونه در مورد آی سی فیلتر کمک کننده باشه و اون ابسولوت کونترا به آنتی هستش خب بریم سراغ کیس ايه يا آقای 45 ساله‌ای بودن که اومده بودن با لکسورلینگ اگر بخویم حالا ورزش رو حساب بکنیم یه اسکور 3 به ما میده قرار شد وقتی که مریسمون لایکلی باشه اول یک ایمپایریک تراپی براش شروع بکنیم بفرستیمش حالا اگر امکانات داشتیم هولگอัลتراساوند و بعد از اون آنتی ترومبوتیک تراپی رو قطعی بکنیم و چون پروگزیمال دیویتی دی هست حداقل در فاز اکیووت از کامپرشن تراپی استفاده بکنیم من به نظرم هر کدوم از این تا گایدن رو شما نگاه بکنید 95 درصد سوال های اصلی شما رو در مده اکیوت دیویتی پاسخ میده بنده شخصا به ESVS علاقه دارم چون پرکتیکال تر هست و ولی هر کدوم رو بخونید میتونه به شما کمک بسیاری در پرکتیستون بکنه و در نهایت نتونستیم در مده یک سری از مسائل صحبت بکنیم مثل آنمالی های وین مثل سپرفیشیال وین ترومبوزیز ترومبوفیلی ها آره رو کار کنیم میترینر سیندروم رو کار بکنیم نقش سیستمی ترومبولیتیک در مریض های دیویتی چی هست؟ اچایتی رو چی کار بکنیم کتتر رسوسیج ترومبوزیز ویتی پروفیلکسی و رول استاتین ها چیزهایی است که شاید در فرصت دیگه بتونیم در مورد صحبت کنیم خیلی است از
0: میکنم از دکتر صادقی پور بابت ارائه که داشتن و جنببندی فهمی میکنم خیلی خوبی برای اکیوت ستینگ برای بیماران شد و احتمالاً بخش زیادی از سوالات همکاران جواب داده شده حالا نکاتی رو فرمودن دکتر هنوز مونده ولی فهمی میکنم اون بیشتر یه برنامه یک روزه لازم داره که بتونیم در مورد همه جزیات این موارد با هم صحبت بکنیم من حالا از صحبت‌های شما برداشتای خودم رو میگم و این سری سوالاتی که اینجا برای خودم باز مطرح شده میگم از آخر شروع بکنم این بحث در یافت استفاده از کمپریشن استارکینگ یکی از چالش های مهمیه که سالهای اخیر همچنان آن ریزال باقی مونده حالا شما توصیه های گایدلاین یورپیان رو یورپین با... سوسایتی اوف واسکولار سرجری رو عنوان اکسپرت کانسنسوس گفتید یکی دو هفته پیش هم در مجله ترومبوس کیه که متا از ترایل هایی که در این زمینه منتشر شده بود انجام شد البته خب توی عمده این ترایال ها بایاز های عمدتا در بخش ریپورت کردن اتکام و در بخش دیتکشن اتکام ها وجود داشت یه هم دکتر بیکتلی روی همین آرتیکل من دیدم نوشته بود که خب باز بیشتر این موضوع رو میبره به سمت اینکه ما ریسرچ در این زمینه بیشتر نیاز داریم و خب تا اون زمان یکی از مهمترین راهایی که احتمالا میتونیم بر مبنای اون تصمیم بگیریم اکسپرت کانسنسوسی هست که همونطور که شما فرمودید بر مبنای گایدلاین و علائمیه که بر مبنای ویلتو برای پسترومبوتیکسیز سیندروم تصمیم گیری کنیم تو فالوآپ به بیمار که نهایتاً تا دو سال برای بیمار بتونیم استفاده کنیم علارغم کامپلیانس بسیار پایینی که مریض‌ها برای پوشیدن جوراب داره حالا شاید یه بخشیش از بابتی اینه یعنی که ما خوب برشون توضیح نمیدیم اگر حالا برمی کردم سراغ اورژانس، ولی این یه مورد تو به نظرم یه ذره نیاز به توضیح دادن داره نکاتی رو که در زمینی استفاده از کامپریشن استوکین شما برای بیمارتون میگید چیا هست که تحمل بیمار رو بیشتر کنه بر
1: والا من الان دیگه چار پنج سال هستش که مریض اکیو دیویتی مراجعه میکنه دو کار میتونم دو کار براش حتما انجام میدم. یکی اینی که رزیدنت ها و خودم سعی میکنیم که همونجا جورا بهوارییس رو براش بپوشونیم و راه ببریم. و صبح که باش حرف زدیم عصر و فردا صبح و فرداش فردا عصرش دوباره ازش نظر نظرشونو می خواهیم. و دوست دارم که در همون فرصتی کمی که ارتباط نزدیکی ما با مریض داریم، همونجا بتونیم به نفیتیش رو ببینیم چون واقعا بعضی وقتا در همون 24 ساعت ابتدایی و خب در موارد کمتر در یک هفته واقعا مریض اثرش رو میبینه و تعجب میکنه میگه ا واقعا این جورابی که میگفتی فایده داشت خصوصا هرچی ورم بیشتر باشه درد بیشتر باشه و در فاز باشه واقعاً ما از جوراب واری سود میبریم ما مطالعه لنساتو دیگر دیگه الان داریم اون دغدغه دق فشار بالا رو میتونیم کنار بگذاریم تنها مطالعه نیست دوستان تا مطالعه کچیک تر هم وجود داره که با همین نتیجه چاپ شده برای همین میتونیم با فشار کرسدو که همونان تعمالش خصوصا توی مال. فصل گرم خب سخته برای میتونیم با همون بریم جلو تأکید هست که اگر پروکزیمال دیویتی بود جراب بلند بنمیسیم جورا به زانو رو به برای پروزیمار دیویتی متاسفانه فایده ای نداره. این نکات رو را رایت کنیم. مریض اون دو سه هفته اول داشته باشیم باعث صحبت بکنیم و اگر مریض یاد بگیره که اون یک ماه اول اوته. پشت سر بگذاره اتفاقاً چون نتیجه گرفته کمپلینس میره بالا و خب متاسفانه ما مشکل بیمه جوراب واریسم داریم که مشکل مهمی است خصوصاً با قیمت‌های فعلی ولی بعد چالش بکنیم با مریض صحبت بکنیم که بتونه اینو من خیلی ازش سود کردم و
0: تا اه... یعنی یه جوراب رو که بیمار بگیره برای چه مدت ازش استفاده بکنه
1: میتونه اگر خب اولا براش توضیح بدیم خیلی اینو محکم نشوره صفت. در شور همین اون الاستیسیش به هم لازمه من دیدم که بیماران میتونن تا 6 ماه ازش استفاده بکنند خب برای طبق گایدلاین سی اس هم حالا تقبندی داره که هر کدوم چه مدت تا حداکثر استفاده بکنن یک کار بعدی که ما میکنیم و برای مریض می نویسیم جوراب واریس و متاسفانه فروشندا هر دو پا رو بهش میفروشن خب وقتی ما میتونیم یه پا به براش لازم داره تاکید کنیم تو اون نسخه ای که می نویسیم فقط یک پا احتیاج هست هم هزینه میره پایین. اگر دو میخواد بخره دو تا رو برای همون پا بخره بتونه هم جورابش رو بشوره بشو تا یه نکته دیگه هم داره خب مریصای از مریضای اکستنسیو دیویتی متاسفانه با ونوس آلسر مراجعه میکنن. اینا معمولاً مریضایی هستند که یک سابقه پیتی هم از گذشته دارن و یک ریکارنسی برشادت فراهم افتاده. با به واریس کنتراندیکاسیون نیست. شما بعد یک اول یه پانسمان بکنید و روی پانسمان جلوی ماریسو و اینها از مایزایادی باز بیشتر سودو می‌بینن می‌بینن
0: ار زختش خوب شد و دو مرسی از شما خب بر تعریف هایی رو که گفتید بحث اکستندد و ایندیفینیت ترومبوتیک تراپی رو هم یه کوچولو اگه برای همکاران بگید که تفاوت این دو تا تعریف چیه چون این هم یکی از چالش های بزرگیه که همکاران دارن
1: بله من معتقدم وقتی ما در مود گایدلاینه آمبولیریه 2019 صحبت میکنیم داریم در مورد یکی از اویدنس بیست ترین گایدنان های پزشکی صحبت میکنیم و سعی کرده از واجه های دقیق استفاده بکنه داره. میگه من اویدنس طولانی مدت ندارم به شما ارائه بکنم برای همین وقتی میگم در مریض های ریسک باید این دفینیت دوریشن استفاده بکنه یعنی میگم حالا حالاها لانگ ترم. چقدر رو نمیدونم ولی لطفاً شما مریضتون رو بکنید و تا من نمیدنس بهتری بهتون ارائه بکنم در مورد اکستندد 2 هم خب هم اینشتاین چویز هم مطالعات اپیکس اون اکستندد دو سال مریضاشونو برای اکستندد دیوریشن فالو کردن بعد از دو سال چیکار بکنیم نمیدونیم اپروچ دی هست اینه که اکستندد دو رو با توجه به گریدینگ ریسک بداریم جلو یا اینه که بیایم از همون ابزارهای ریسک سرتیفیکیشن
0: بعد از دو سال برای اکستندد دوز استفاده بکنیم و تو بحث هم مهمترین نکته باز در هر ویزیت بالانس ریسک بیلیدین با سودیه که ممکنه بیمار ببره که این indefinit به این معنی نیست که بیمار دیگه نیاز به مراجعه نداره نیاز به بررسی نداره شما اجباراً باید بیمار رو مجددا با فواصل منظم وزیت کنید ریسک بلیڈنگ حوادث بلیڈنگ که بیمار مشکلی داشته یا سمت مقابل اگر بیمار بلیڈنگ پیدا کرده نه به جهت قطع کردن آنتی کوآگولان به جهت کاهش ریسک بلیڈنگ بیمار اگر بیمار انسیدی رو بدون دلیل استفاده میکنه جی آی پروتکشن مناسبی نداره میشه به همه این موارد فکر کرد و ریسک بلیڈنگ بیمار رو قایش ما از آخر به سمت اول اومدیم دو تا صادقی پولکی بتونیم بیشتر صحبت کنیم یکی فرمودید که اندیکاسیون بررسی آمبولری یک بیمار علامت داره اگر دیستال دیویتیه که مردد هستیم برای اینکه میخوایم الان مداخله جدی براش انجام بدیم یا اینکه بیمار سریال سونوگرافی بشه اینجا یکی از موارد در پروکسیمالی که می‌خوایم درمان بکنیم چه کمکی ممکنه سیتی آنجو به همون بکنه در بیمار بدون علامت
1: من یه بگراند بگم همه. ما در گایدلاین آنبولیریه حالا فرید احتمالاً میگن اگر مریض با پولمونری امبولای مراجعه بکنه دو آ هستش که ما آلتراساند دیویتی براش انجام بدیم یعنی همه مریض های رو ما باید از نظر دیویتی اسکرین بکنیم چرا؟ چون ترست ارزونیه نداره. از اون طرف خیلی دوست داشتیم همین کار رو برای دیویتی انجام بدیم یعنی همه مریض های دیویتی رو اسکرینینگ آنبولیری انجام بدیم چرا؟ چون اتفاقا تشخیص ریپی از تشخیص ری دیویتی سختره ولی اینجا اشعه ودای خب دست ما رو بسته ما امدتا بررسی اسکرینینگ هر کدوم از این وسکولار بده متفاوت رو برای ریکارنسی در نظر جاهایی دیدید شما در پرکتیس مریض اومده با تنگ نفس، با, با سابقه آنبولیر یه فیلر درمان دارو رو جوری دوباره شروع بکنیم همه اینا هایی هست که میتونه در آینده ما رو دوچار مشت... مشکل بکنه برای همین دونستن یک بیس از بسکولار بده متفاوت به ما کمک کنند
0: خب شما توصیتون الان تو بریز پروکسیمال بدون علائم ریاوی انجام هست یا نه؟
1: من بدون علائم ریاوی رو بررسی نمی کنم ولی کچکترین علایم ریاوی داشته باشه و با پاتاکی کارت باشه من می کنم ما خب روتینی در مریض به خاطر پروتیکالی داریم دیویتی ها رو اکو می کنیم اگر این enlargement رو دیدم حتما نریض از نظر آمبولیریه می دم ولی این نظر پروتکل ماست گایلان حتی اکو کردن مریض های بدون علامت دیویتی هم پیشنهاد نمی
0: کنه. نظر شما؟ ما فکر می‌کنیم
2: یک کوچولو اختلاف نظر داریم با امام عزیز. ارشادت شد من این توضیحش به این شکله که چرا استفاده نمی‌کنید و چرا گایدلاین این توصیه رو کرده به خاطر اینکه در مدت شما تغییری تو پلنتون نمیده. البته خب بالاخره اجتناب از اشعه و عوارض ناشی از اون ما میدونیم که درمان دیپ ونترومبوزیس و درمان پلمونری امبولیزم در فازات هیچگونه تفاوتی نداره این که خب بعضی از همکارا این رو شاید نمیدونن و فکر میکنن که تغییر ایجاد میکنه اونی که دکتر صادق پور اشاره کرد و کاملا درسته وقتی که جای سوال هست که بیمارمون یه دیستال در واقع دیپ ونترومبوزیس داره و ایندیکیشن درمانی نداره میخوایم تصمیم بگیریم که درمانی شروع کنیم که اون باعثش مجزا است و یک موقعی هم هست که بیماری با دیستال دیفین ترومبوزیسی یا پروکسیمال مراجعه کرده و یک همو داینامیک داره. اونجا طبیعتا چون پلنمون کاملا تغییر میکنه باید اثبات کنیم که اون همو داینامیک آنستیبیلیتی ربطی به درواقع آمبولی بیمار نداره. مطبع به صورت کلی چون که رو تغییر نمیده به صورت روتین خب گایدنان هم بر اساس این کرده. حالا ث کرونیک با مالیپوللی هاییپتنشن هست که این بیماران خب طبیعتا هر بیماری که چه سابقه دیکونترون مزییس داره که آمبولش اثبات نشده یعنی این دوتا لزومی نداره که هر دوتا با هم باشه. یعنی بی ما بیماری داریم کسی یک سابقه دیکوننتترون مزییس داره ما میدونیم که تعدادی از بیمارانی که کرونیک با مالی پولمونلی هاییپتشن دادن سی درصدشون هیچ گونه هیستوری نه از دیپونترون مزیییس میدن، نه از پلمونی امبولیزم به معنی این نیست که در واقع آمبولی نکردن، هیستوری شون نمیدن. اینا ارزیابی شدن به صورت رتروسپکتی وی کیو اسکن کردن دیدن که بله اون موقع در واقع میکرو امبولای داشته و خب طبیعتاً بیمار سیمتوماتیک نبوده. چون که تغییری در پلنمون نمیده. اگر بیمار هیستوری از دیپ ونترمبوزیس داره برای اینکه مشکل کرونیک ترومبامبولای پلمونی هایپوتنشون حل کنیم اگر سه ماه بعدش این بیمار مراجعه کرد با علام تنفسی و هیستوری از دیویتی داشت بدون اینکه ما بررسی از آنبالی قبلن کرده باشیم یعنی نمیدونیم باز هم تو پلنمون تغییری نمیده یعنی اینها ایندکیشن ارزیابی داره که اگر تنگی نفس داشت بعد سه ماه دیویتی اینو اکومی کنیم طبیعتا اگر پلماری های پرتنشنی داشت که توجیحی غیر از یک آمبولی قبلی نداشتیم طبیعتاً خب ارزیابی بیشتری می‌کنیم النازری که بیمار ممکنه کرونیک پیتی کرده به صورت کلی این توصیه نمیشه چون یک مقدار سردرگمی ایجاد کرده ما در بیمارستان و بین همون بیمار معتل سی تی آنژیوگرافی شده و بیمارو جابجا کردن ما می‌دونیم که خود بنده از همیشه به رزیدنت هم توصیه می‌کنم که از دیویتی خیلی بیشتر بترسید اگر بیماری آمبولی کرده و سوندا داپلرش منفیه بالاخره هر اتفاقی افتاده نتیجه شما دارید می‌بینید درهایی که دی ممکنه که بیماری که الان می‌بینید استیبل رو تخ با یه جا جایی بره با همدینامیکال استیبیلیتی سیتی آنجو برگردین
0: من این دیگه رو حالا زمان موبلایز کردن بیمار رو می‌خواستم از پرهام و ریسکش بپرسم ولی الان دیفینیتلی شما می‌گید مریضی که دی وی تی با داکیومنتد داریم سنتم ریاوی نداره فعلا نیازی به تصویر برداری نیست.: من
2: اینو اصلاح کنم.
0: حتی اگر
2: سیمم ریوی داره،,
0: داره،
2: حتی اگر سیمم رییاوی داره و اینو رفت نخوایم بدیم به غیر از آنبولی بله ممکنه مریضنامانی کرده. این بحث براست. دیگه ای است. اگر سیمتوم ریوی داره و فکرم کنیم که بیمار آمبولی داره باز هم اگر هموداینامیکش آنستیبان تحکید میکنم شک ندارید بیماری های انترمیدیت ریسک است ممکنه پلنتون رو تغییر باید محتاط باشیم که بله ممکنه بیمار کاندید ترومبولیتیک در مثلا 72 و بعدی باشه اینها رو ما استثناء میکنیم اگر هم علامت دار بود دیدید که یه مقدار تاکی کارده تنگی نفس هم داره باست هم چون تو پلنتون تغییر نمیده باست هم به نظر من اگر این نشده دو که دو
0: هفته انجامش. بعد اومد با تنگی نفس این دفعه بانه. الان به فیلر درمان فکر میکنید یا به کامپلیکیشن مثلا میکروآمبولیایی که رفته و الان علائم ایجاد داره. تکلیف
2: بیمار در واقع تو همون 24 72 ساعت اول مشخص میشه دیگه. ما میدونیم که البته دو سال یه بیشتر توضیح میدن. این مهمه ما بدونیم که دیپ فنتروم بعد از شروع درمان که استابलाइज میشه به ورید و ریسک آمبولش در واقع خیلی میاد پایین. ما با... طبیعتا بیمار رو آر بی آر میکنیم که حدود مثلا 72 ساعت بعد بعد از اینکه آنتی کواگوله شد بیمار ما میدونیم که این ریس خیلی میاد پایین میتونیم بیمار رو آر بیارش کنیم و مرخصش کنیم. اگر بیماری مراجعه کرد بله دو هفته بعد با علامه تنگی نفس و ما فکر کردیم که بیمار ممکنه یک آمبولی هم کرده باشه فقط در صورت ایندیکیشن داره که ما فکر کنیم بیمار یک بیمار در واقع کرونیک تروم آمبولی هایپرتنشن بوده که سیمتوماتیک نبوده ما میدونیم سی درصد این بیماران هیچ گونه علامتی ندارن به دنبال یک اکیوط پی ای سیمتوماتیک میشن و اون چیزی که به ما کمک میکنه اینجا اگر این تایم 3 که گفتن برای ارزیابی بعد از اکیوط پی برای سی تف برای بیمارانی هست که لزوم ما میدونیم تایم اون اکیوط پی رو ما دقیقاً میدونیم که در چه تایمی بوده و قبل از اون بیمار سیمتومی نداشته اگر بعد از دو هفته اومد و اون موقع بیمار علامت دار نه چیزی که باید بهش فکر کنیم این بوده که بیمار احتمالا یه شواهدی از کرونیک پیتی قبلا داشته اون موقع علامت دار نبوده یه اتفاق افتاده بیفته اون موقع بله ایندیکیشن داره بیمار اکو بشه مطمئنا اگه سیمتوماتیک از شواهدی ممکن از آر وی ببینیم اگر اونجا شواهدی از هایپرتروفی دیدیم دیدیم آر داشت و بیمار یه رتروسپکتیو در واقع عاملی برای پلمونی هایپوتنشن نداشته باشه باید فکر کنیم که همچین اتفاقی برای بیمار افتاده مگر نه همون سناریو همون هست که بیمار اون موقع آمبولی هم کرده و الان بعد از مثلا حدود دو هفته ممکنه فعالیت کرد و علامت دار شده یعنی کلا شما مانیتون رو باز تغییر نمیده همین اگر آنتی هست که ادامه میدیم و بیمار رو در واقع فالو میکنیم
0: اترشولدتون برای ورود به سیتی تی فقط این دیکیشن های اپروف شده ای که روی اون بریم من میکنم. یه
2: توضیح خیلی بند بند. کوتاهی بدم بله حالت استثنایی داریم که ما میدونیم بیمارانی ممکنه علارقمی که روی آنتی کواگولشن بودن آنبولی بکنن اون بحث دیگه اگر دیدیم که یک در واقع همچین اتفاقی افتاده بیمار یه علامه خیلی حاد داره علارمی که آنتی بوده درصدی از بیماران بله حتی روی وارفارین هم دوز درمانی تو گایدلاین هم اومده که ایندیکیشن داره که حالا به مدت یک ماه اینا رو روی درمان تزریقی بذاریم یا بیماری که روی درمان تزریقی بوده باز همین امکان وجود داره که بعد دوز ببریم بالاتر این موارد موارد استثنایی
0: است مرسی اهه که این مریض رو موبلایز می‌کنی
1: خب ما بر اساس پروتکل بیمارستانمون در 24 ساعت ابتدایی بعد از دریافت آنتیکوآگولیشن خب ما دو تا رندومایز کاتور شایله خوب داریم که در 24 ساعت اومدن دو تا آنتیکوآگولیشن رو شروع کردن و در 24 ساعت مریض ها رو آمبولیت کردن و دیدن که اتفاقا ریسک ریکارنسی اون مریض هایی که دی، دیرتر شروع کرده بودن بیشتر هست الاته این نتیجه عجیبی هست ولی خب ما فکر میکنم اویدنس کافی داری سیفتیش بیشتر الاته صحبت بایدن. سر فقط مریض هایی هستش که کاردیو پولمونالی ریزر بهشون مناسب باشه بقیه مریض هایی چیز میکنه برای ما خیلی تأکید می‌کنیم. خیلی هم طول کشید ما تا بتونیم این پروتوکل رو ج کلاسیک دیویتی یعنی اینکه که مریضی باشه و مگرانی مرد. و همین حرف ها داشته باشه حالا یه
0: پله قبل از اون هستی رو گفتی یه سرنگشتی کیا رو بستری کنن
1: آره خب من مریض که متنان همودینامیکشون آنستیبل باشه بستری میشن مریض هایی که انترمیدیت هایی،, هایی باشن بستری باشن مریض که درد بسیار شدیدی داشته باشن بستری بکنند و مریض هایی که سو متاسفانه یه جوری جاج بشه که من این مریض تا این 24 ساعت اول احتیاج مراقبت با آنتی داره و خب باز طبق پروتکل بیمارستان ما جلوی رزیدنت ما باید اولین دوز آنتی رو مصرف بکنه یعنی اگه ریواروکسابان یا پیکسابان هست همونجا بخوره بعد بره خونه اگه بعد انوکساپarin بهش بزنیم همونجا بزنیم و ما بدون آنتی در نهایت مریض آپیشن مریض نمیکنیم متاسفانه مریض های چهار پنج داشتیم رفتن فردا انتیکارگولوجین شروع کردن و خب خیلی اهمیت ممکن
0: دید. اصلا بیمار آه. به این موضوع هم نده و حالا البته این بحث رو احتمالا بعد از لکچر دکتر رشتیدی باید بپرسم که اسکرینینگ کنسر میکنید؟
1: خب می‌خوایم بعداً صحبت کنیم ولی صحبت فقط کنیم که فقط فقط ما اینکه ما مریض رو اسکرینینگ روتین انجام میدیم میدونی که دو تا
0: روتین متناسب با ایج و سکس
1: روتین متناسب با دو تا آیس کنترل شایال داریم یکی در نیو انگلند و یکی در لانس که هر کدوم سی تی سیتی سی تی پلویک کردن و اون یکی پت کرده و هیچ عدد ولیی نداشته ولی وقتی میگیم اسکرینینگ مطابق با سن واقعاً این کارو انجام بدیم حالا یه من همیشه به دوستان میگم یه مطالعه جالبه هست که برای مرز... یه سری مریض‌ها گیر میدن دیگه میگن باید ما رو از نظر کنسل چک جالبه این اینم حتی مطالعه ما درمادش داریم گفته اگر این مریضای خیلی وسواسی رو شما در 6 ماه اول بررسی بکنید عدد ولیو داره اگر بذارید بگی خیلی خوب باشه من بررسی میکنم 6 ماه بعد بررسی کنید متأسفانه هیچ فایده‌ای
0: دکتر رشیدی پروتکل شما برای اسکرینینگ ولی بحث اسکرینینگ
2: از اونجا خیلی داغ شد این, این از اونجا بود که گفتن که اگر ما اینا رو بیایم اسکرین کنیم تأثیری تو سروایوال اینا میذاره یعنی این خیلی نکته مهمی بود من تا اونجا که مطالعاتش خاطرم هست این بود که سر... اسکرینینگ البته بحث اسکرینینگ تو بیماران آمپرووک خیلی مطرح بود که شما دلیلی پیدا نمیکنید فکر میکنید پشتش یک کانسری بوده رو اینها من مطالعات رو این بیماران دیدم که اینا رو آیا روتین اسکرینینگ خیلی سفت و سخت بکنیم تأثیری توی سروایووالشون داره یا نه من تا اونجا که خاطرم هست در فالوآپ یک یا دو ساله تأثیری تو سروایووالشون نداشته یعنی اسکرینینگ کامل و سفت و سخت اما توصیه عمومی همونطور که دو ساده صادق از عزیزم فرمودن اینکه اگر بیماری محسن هست و آم هست یک اسکرینینگ اولیه از نظر اینکه بیمار یک چستیک اسپی بگیره آزمایشات اولیه انجام بشه ببینیم شواهد اولیه دارین یعنی اگر بود اون وقت بله متناسب با باها میتونیم چیز اسکرینینگ هم ببریم البته خب
0: من حالا بحث ترومبوفیلیا اسکرینینگ هم دارم ولی اینو میذارم دیگه بعد از لکچرهای دکتر که اینو داشته باشیم چون هم یکی از مراسماتی که زیاد با برگه مشکل دار می‌بینیم و اونم چالش بزرگیه دکتر صادقی بور پیشنهاد شما برای مریض لایکلی با پوزتیو دی دایمر اینیشییشن آنتی کواگولیشن بود تا جواب سونوگرافی بیاد اوییدنس هم برای این داریم این بیشتر از که شما دو تا
1: گایدلاین کردن گایدلاین یوروپیان در ماده آمبولری میگه که وقتی که شما دی‌دایمرتون
0: مثبت بود یا لایکری بود این پای الکتروپی رو شروع بکنیم بدون لول اف ویدن می‌ریم سراغ آمبولریه چون اونجا یه سری
1: شرایطی هستم دقیقاً
0: همین رو یعنی میشه در نظر داشت با توجه به سابقهی که از آمبولریه داریم و اینکه این بیمار هم ممکنه به اونجا پرسه سوال خیلی زیاده بحثم خیلی مفصل زمان هم کوتاه ولی فکر می‌کنم بخش عمدهی سوالات پرسیده شد یه بخش سوالا مشترکه بین دی‌وی‌تی و پی‌تی که من اون رو ان بعد از پنل پیتیه خواهم داشت. لکچر بعدین رو آی دکتر در زمینه اپروش و منیجمنت اولیه تشخیص شرایط احاد اکیوت پلمانری ایمبولای خواهم داشت که بعد از یک ویدیوی کوتاه لکچر ایشون رو خواهیم داشت.
2: به نام خدا عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان و همکاران گرامی من دکتر رشیدی هستم فوق تخصص ریه از دانشگولوم پزشکی تبریز ابتدا میخوام بسیار سپاسگزاری کنم از همکاران کاردیولوژیست بسیار توانمند و علاقه جناب آقای دکتر قنواتی و جناب جنابای دکتر ریاهی که این برنامه بسیار مفید رو زحمتشو کشیدم و تدارک دیدم برای همه دوستان بسی که امروز می‌خوایم در مورد در مورد صحبت کنیم در مورد اکیوت منیجمنت های اکیوت پلمونری امبولیزم هستش ما من می‌خوام به در واقع با یه دید خیلی متفاوتی وارد بحث بشیم الناز اینکه کیسی مطرح میشه پیتفال های اتفاق افتاده و در این مورد صحبت کنیم که طبیعتاً اپروچ این بیماران و روند تشخیصشون همیشه مطابق اون چیزی که ما در گایدلائنه ها خونیم معمولا اتفاق نمیفته و باید حواسمون به هواشی آزمایشات و عقص یک هیستوری بسیار دقیق از بیماران باشیم میریم کیس ما رو شروع کنیم و در قبال کیس هم در مورد چالش ها صحبت خواهیم کرد این البته یک مقدار از هیستوری هست که به صورت واقعی گرفته شده اخص شده هیستوره اولیه هست و بر اساس این در مورد بیمار تصمیم تصمیمات اولیه گرفته شده و بیمار بعدم بر اساس بیشتری صورت گرفته خانم سی و هفت ساله دیابتیک بودن که مراجعه کردم به اورژانس با احتمالا یک دیزینست درد شکم فتیگو و اصحالی که از حدود همراه با یک هیستوری نامشخصی از تنگی نفس کرروی از دو روز قبل داشتند. بیمار یک دایابیتیک تیپ دو داشته از شیش سال قبل هایپرتنسی و هایپرلیپیدمیک هم بوده. بیمار تحت درمان با اورال ایجنت بوده و حدود از 6 ماه قبل داروهاشو رو در واقع قط کرده بوده. یک دیابت تیپ دو بوده. تو فیزیکال اگزمی که در اورجانس از بیمار اخش شده جی سی پونزده داشته یک سیمتوم های ریاوی از نظر فیزیکال اگزم نداشته نورما سینوس ریت بوده استریس فور نداشته پر و پریفرال ادیما و شواهدی از علائم در اندام تحتانیش نداشته لیمفادنوپاتی هم در ماینه در واقع محیطیش مشاهده نشده با توجه به این هیستوری ویتال ساین بیمار هموداینامیکش استیبل بوده یک هارتریت 100 داشته رسپیراتوریت 18 تبدار نبوده و افت اوتو سچوریشن هم براش اولیه دیتک نشده نمیدونیم این سچوریشن که ثبت شده اون موقع با اخص دریافت اکسیژن بوده یا خیلی آزمایشت اولیه که تو اورژانس اخش شده یک لوکوسیتوز داشته قند 500 که خوب بوده یک پوتاسیوم 6 هم دیتک شده که ممکنه که اشتباه بوده وضعیت کلیوی خوب بوده پلاکت ها هم مشکلی نداشته یک یو از بیمار عکس میشه که یک گلوکوز یک پلاست و کتون یک پلاست هم برای بیمار اندازی شده نکته بسیار مهم در مورد این بیمار که میخوام همکاران توجه کنند. ای بی جی که اولی اخ شده یک اسیدوز تنفسی حاد داشته یعنی نشون میده که احتمالاً یک ایونت تنفسی هم در اون زمان اتفاق افتاده و با این وضعیت بیمارو به اورژانس در واقع ریفر دادم بیمار به اورژانس مراجعه کرد سوال اینه که تشخیص اولیه چی بوده با توجه به هیستوری که بیمار داشته قت داروهای در واقع اورال uh, agent هایی که برای دیابت دریافت کرده بیمار تشخیص اولیه دیابتی کتی اسید اسیدوزیس برای بیمار گذاشتن با توجه به قند 500ش و عرضم به حضور که کتونیک در ادرار دیتکت شده و با تشخیص دیکه بیمار بستری میشه و روی درمان انسولین انفیوژن قرار میگیره در بخش قدرت روز بعدش با توجه به که بالین بیمار یک مقدار علامتدار بوده بیمار رو ریفر میدم به مدیکال آیسیو بستری میشه و بیمار در آیسیو تحت یک ری قرار میگیره در آیسیو هم بیمار کماکان همدینامیک استیبل داشته ویتال ساینش خوب بوده و سم ریش و ماینه ریش نظر مشکلات ریوی مشکلی نداشته ماینه قلب نرمال حد اقل شده و دیگه اون علامه شکمی هم که روز اول با درد شکم مراجعه کرده بوده نداشته چون بیمار حدود 24 ساعت انفیرژن انسونین دریافت کرده طبیعتا آزمایشاتی که ما در آی از بیمار درخواست میکنیم یک مقدار مفصل تر از ارزیابی اولیش اینجا میخوام به نکته بسیار مهمی اشاره کنم که دوستان و همکاران حتما وقتی که بیمار با این آزمایشات مراجعه میکنه گوش ذهنشون حتما باید به نکات مهمی توجه کنند بیمار هم نظر بیوشیمی، پوتاسیوم، سودیوم و بقیه آزمایشات م... مشکلی نداشته نکته بسیار مهمی که اینجا در واقع متوجه میشن اینه که انزیمای کبدیه بسیار بالایی داشته که در تکرار هم این تعیید شده با یک بیلیروبین نرمال و الکالینفوسفاتاز نرمال پس به یه هیستوری توجه کنید بیماری که با تشخیص اولی دیکی بستری شده با قند بالا روز دوم همچین آزمایشاتی داشته و باید خیلی سریع اینو ارزیابی کنیم ببینیم که چه تشخیصهایی برای این بیمار مطرح بوده که ما سه دلیل بسیار عمده داریم برای رایز آنزیمای کبدی بسیار بالا نه هر آ... رایز آنزیمای کبدی حتما فکر کنیم یک لیبر شاکی برای بیمار اتفاق افتادی که ممکنه مربوط به یک اکیود اسکمی یک drug induced باشه یا acute viral hepatitis حالا با توجه به اینکه بیمار بیلی روبین نرمال داشته الکالین فوسفاتاز نرمال داشته و یک در واقع ایکتری دیتک نشده و سابقه مصرف دارویی نداشته حتما باید فکر کنیم یک acute ischemic eventsی برای کبد اتفاق افتاده که بسیار بسیار مهم هست که فکر کنیم که حتما به صورت دوره یک سینکوبی احتمالا بیمار تجربه کرده حالا با توجه به هیستوری که تا اونجا اومدیم که قدم بعدی چی خواهد بود آیا آزمایشات رو تکرار کنیم سونوگرافی کبد انجام بشه یا بیمار تحت اکوکاردیوگرافی یا بررسی ویرال مارکل ها قرار بگیریم. حالا با توجه به اینکه بیمار بیلی روبین نرمال داشت حتما باید فکر کنیم که در این موارد ممکنه که یک در واقع لیور شوک به یک همدینامیک آن استیبیلیتی موقت اتفاق افتاده باشه و اون رو حتما باید ربط بدیم به یک اکیوید ایونت که در قلب اتفاق افتاده مگر خلافش ثابت بشه و بیمار تحت یک اکوکاردیوگرافی البته نه چندان خوب انجام میشه اکوکاردیوگرافی تخصصی نبوده یک پپ بالا گزارش میکنن بیمار گفتن یک در واقع مادرت آروی دیس فانکچن داشته این حدود دو روز بعد از مراجعه اولیه بوده و اینا در واقع بسیار برای ما باید درس آموز هستن نظرین که به این نکات حتما توجه بکنیم با توجه به این که بیمار هیچگونه ریس فکتوری برای یک آروی دیس نداشته چاق نبوده، بیمار سیوپیدی نبوده، سیگاری نبوده و بیمار جوانی بوده که یک آروی دی براش دیتکت شده و این رایز آنزیمای کبدی باله هزار داشته که در روزهای بعد به سرعت افت پیدا کرده البته من رو اینجا نیوردم خدمتتون باید حتما فکر کنیم که یک آمبولی در حد در واقع اینترمدییت ریسک حداقل برای بیمار اتفاق افتاده خب با این هیستوری و داستانی که تا اینجا اومدیم بیمار تحت سیتی تی قرار میگیره البته حدود دو تا سه روز بعد که خیلی قابل توجه هست که اینجا می‌بینیم که بیمار یک آمبولی قابل توجه دو طرفه براش اتفاق افتاده بوده که متاسفانه من خیلی دوست داشتم که فیلمشو بذارم چون ما هیچ وقت سیتی آنژیوگرافی رو کاتاشو نگاه نمی‌کنیم حتما هر 300 400 کات فریم به فریم باید بررسی بشه که ببینیم در هول و حوش اون چه اتفاقی برای بیمار افتاده Uh, نکته بسیار مهمی که اینو برای همکاران و دانشجوی عزیز عرض می‌کنم، اینه که روز بعد تنها هیستوری که به آمبولی اشاره کرده بوده هیستوری بوده که اکستن یا استیجر بیمار فردا گرفته بوده و اینجا خیلی در ساعت غیرکشیک هیستوریه خیلی دقیق تری گرفتن با دیتیل بیشتر و اینشون توی تشخیص افتراقی هاش پیتی رو مطرح کرده بوده که خب خیلی قابل توجه بوده که از 히스토리 دقیق قافل نشیم و اینجا بوده که در 히스토리 اگر ببینید گفته که دوچار تنگی نفس ناگهانی شده درکه در هیستوری که در شب کشیک گرفته شده همه ها تمر... و توجه ها به دکی بیمار بوده و باید توجه کنیم که هر دکی پشت حتما یک اتفاق حدی ممکن افتاده ایونت حدی اتفاق افتاده و بیمار دوچار در... در واقع دکی شده که بعد از ایشونو دقتش هم تشکر بکنید حالا برمیگردیم به گایدلائن در واقع ESC 2019 می خواهیم ببینیم که این بیمار یا بیماران مشابه که مراجعه می‌کنم و یکی از چالش های بسیار بسیار مهم ما هست. هنوز هم در acute pulmonary امبولیزم باید چه کارهایی انجام بدیم بزرگان این رشته چی میگن و چه توصیحی به ما کردم همونطور که دو تساده پور عزیزم اشاره کردن این گایدلائن گایدلائن بسیار خوب و بسیار جامع و پرکتیکالی هست من اینجا باید یادی کنم از پروفسور گیمایر که کوچیر این گایدلاین هستم ما چند سال پیش در تبریز در خدمتشون بودیم متاسفانه در دوران کوویدیشون رو از دست دادیم و فوت کردن ایشون یک جمله بسیار بسیار مهمی رو در سخنرانی که چند سال پیش در تبریز داشتن در کنگره پلمونی و دیزیز ارائه دادن که من توجه, توجه همتون رو به در واقع صحبتایشون جلب می‌کنم و توضیحاتی رو خواهم داد خیلی متشکرم
4: Those didn't change. Um, so, is this a massive PE? Yes, it's a big PE, okay, but is it massive? Maybe, maybe not. The, the, the problem here is not to treat big clots, Is to treat patients. And I will come back to the slides showing the risk stratification
2: خب خیلی مشال همانطور که دیدید ایشون یک در واقع سیتی آنژ بسیار مشابه سیتی آنژ ما رو اونجا پریزنت کردن و خیلی سریح گفتن که علراغم اینکه این بیمار لخته های قابل توجهی داره و ما باید توجه کنیم بیمار رو درمان می کنیم و لخته رو درمان نمی کنیم. این پیام بسیار بسیار مهمی به ما داده که همیشه باید در مورد تصمیماتی که در این بیماران را می گیریم باید به بانین بیمار و حموودینامیکش توجه کنیم. طبیعتاً با توجه به صحبت‌های ایشون نک... مهمترین قسمتی که این جدول جدول خیلی معروف و تکراری است. حتماً دیدیم منطقه توضیحات بسیار ریزی داره که باید بهش توجه کنیم. اگر بیماری مراجعه کرد با همچین ایوینسی، با بیماری که سینکاپ رو یک سینکاپی داشته و منجر به یک گذرنده یک لیور شاک شده، حتماً برمیگردیم که بر اساس ریسک استراتیفکیشن ببینیم که چه تصمیم درستی رو میتونیم در این بیمار بگیریم که قسمت در واقع چالشی مسئله همین قسمت است در این جدول ریسک استراتیفکیشن مهمترین چیزی که بهش توجه شده در این هست که بیمار ان نظر همو به چه شکل بوده آیا در واقع به دو قسمت تقسیم کرده این سه تا آیتمی ای که می بینید. بیشتر تمرکز بر روی بحث همدینامیک هست و یک قسمتش در مورد بحث بالین هست که اونجا به نظر خود من چالش های خیلی زیادی هست و هنوز در اون قسمت ما دچار تا هستیم سه تا بحث مهم هست که در مورد این بیمارمون که آیا بیمارمون همدینامیکش بعد بمراجعه استیبل بوده آیا آر وی داشته و وضعیت تروپونینش به چه شکلی بوده این بیمارمون در بد و مراجعش طبیعتا همونطور که دیدید یک هموداینامیک آنستیبلی نداشته و اون زمانی که در واقع دوچه لیور شک شده ما نمیدونیم چه زمانی بوده این که تعریف هموداینامیک انستیبلیتی به چه صورت هست و همکاران خیلی سوال میکنن این یک تغییراتی در گایدناین 2019 کرد از نظری بودی که قبلا ما فقط تعریف می‌کردیم که اگر بیمار یک ساست سیستولیک بلاد پرشر زیر 90 داشته باشه و یا بیشتر از 40 میلی‌متر جیوه نسبت به افت کنه و توجه دیگه نداشته باشیم و این بیشتر از 15 دقیقه طول بکشه این رو به, به عنوان یک در واقع همدینامیک آن استیبیلیتی تعریف کردیم تغییر بسیار مهمی که به نظر من کرده از اون جهت هست که این که بیمار آیا در بدو مراجعه علارمی که یک ساستین هموداینامیک آنستیبیلیتی نداشته اگر همراه با یک اختلال هموداینامیک و شواهدی به نفع شاک مراجعه کردی یعنی تغییرات منتال داشته، پوست سرد داشته تحرق داشته یا رایز کراتینیم پیدا کرده دیگه در مورد این بیماران ساستین همو داینامیک انستیبیلیتی معنی نداره یعنی همون اول اولش هم این بیماران را به عنوان یک بیماران همو این استیبل، فرض می و بیمار میره در کتگوریه بیماران های ریسکمون قرار می گیره تا اینجا خیلی ما چالش نداریم می دونیم که بی در پنهنمون بحث خواهیم کرد که این اعداد رو چطور تفسیر کنیم و حتما در واقع هواشی قضیه رو در نظر بگیریم لزومن یک کاتاف خیلی سفت و سختی نباید در مورد این بیماران در نظر این بیمارمون به چه شک بوده؟ در اورژانس فشار 120 روی 80 داشته هموداینامیکش در واقع استیبل بوده پس ما میدیم روی کتگوری یک بیمار در واقع های انترمیدیت ریسک که ببینیم که چه تصمیمی میتونستیم بگیریم من برمیگردم به اسلاید قبلی که یک مقدار در این مورد فکر می کنم کمتر توجه بشه. اگر ستون سوم از سمت راست رو نگاه کنید نوشته RVD function on transthoracic echocardiography or CT pulmonary angiography این کلمه اور آورده. این به این معنا هست که اگر شما یک سیتی آنژیوگرافی خوب دارید و فردی دارید که میتونه این کار را انجام بده و اکوکاردیولوی یا اکوکاردیولویست اکسپرتی نداری و دچار شک و تردید هستید پس از سیتی آنژگرافی میتونید به عنوان ارزیابی یک آروD ساکشن به خوبی استفاده کنید. پس انجام اکوکاردیوگرافی لزوماً ضروری نداره. مقایسه شده بین سنسیتیویته و اسپسیفیسیته سیتی آنژیوگرافی و اکوکاردیوگرافی از نظر اکوریسیشون برای عرضیابی آروی دیسفانشه ما میدونیم که اکوکاردیوگرافی بسیار بسیار وابسته به فرد انجام دهنده هست. حتما نیاز به تجربه داره و در مورد سی تی آنجوگرافی یک مقدار با آموزش های اولیه ما میتونیم این در واقع آموزش این توامندی رو در پزشکانمو ایجاد کنیم که بتونن این تشخیص رو بسیار زودتر بهتر و در واقع با اکوریسی بالاتری بدن. اون چیزی که در سی تی آنجیوگرافی میشه در مورد صحبت کرد نسبت به ال ای ال وی به LV هست که خیلی راحت قابل ارزیابی است. حالا این که در چه سطحی کات بزنیم و ارزیابی کنیم اینا را میشه بیشتر در پنن در مورد صحبت کرد و اینا بسیار مهم هست وضعیت سپتوم را در تصویر دوم میبینید که شیفت پیدا کرده و اینا شواهد قطعی به نفع RV دیسفانکشن هست و کنتراستی وارد در واقع آی وی سی شده و اونجا میتونیم شک کنیم که احتمالا بیمار شواهد آروی دیسفانکشن رو داشته اگر ایکوکاردوگرافی خوبی در اختیار نداشته باشیم اینها همشون شواهدی به نفع آروی دیسفانکشن رو دارن سوال بسیار مهمی که مطرح میشه و دوستان میپرسن اینه که آیا این میارها یعنی سه میار هموداینمکین ستیبلیتی تروپونی و در واقع در خانم های باردار هم به این شکل هست یا نه؟ اگه خانم بارداری مراجعه کرد و ما خواستیم در واقع مارک یک های انترمیدیت ریسک پولنوری امبولیزم رو به چسبونیم از, این، از همین میار ها میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ جواب مثبت هست به خاطر اینکه در مورد تروپونین مشخص شده که سطح تروپونین در خانمهای باردار خیلی تفاوتی با افراد غیر باردار نداره ما میدونیم که درسته که سایز حفرات قلب هم آروی هم الوی تغییر میکنه منتها برای ما چون میار نسبت آروی به الوی هست میدونیم که نسبت آروی به الوی در خانمهای باردار نسبت به افراد غیر باردار تغییری نمی کنه پس از این نسبت هم می توانیم استفاده کنیم و بحث مهمتر در مورد هموداینامیک در های باردار هست اما آیا هموداینامیک و فشار سیستوریک در های باردار پایین تر از افراد غیر باردار است آیا این میار به هم میخوره نشون میده که علارمی که کاردیکات بود و سیستمیک واسکووللا ریزیستنس تغییرات قابل توجهی میکنه ولی مییم پولریار در واقع سیستمیک پرشر تغییر نمیکنه و کمتر از 3 درصد خانم های باردار هستند که در واقع فشار های سیله کمتر از 95 مینیتر جیوه رو ممکنه داشته باشه و به صورت خلاصه از همین مییار ریسک استراتفیکیشن در خانم های باردار هم استفاده کنیم چه در اینترمدیت در بیماران های ریسک غیر از این میار میرسیم به بحث اس اسکور که در واقع یک ارزیابی بالینی هست که اگر بیماری یکی از این معیارها داشته باشه که به خاطر تایمن حالا یک, یک اسم نمیبرم این دیگه از کتگوری لو ریسک خارج میشه میره به کتگوری بالاتر لو اینترمدیت یا های اینترمدیت ریسک به نظر من این میارها یک مقدار نیاز به ریوایز کردن داره و به نظر من پاشنه آشیل ارزیابی ما در مورد بیمارانی که چک و تردید داریم که در واقع, در واقع ترومبولیتیک بهشون بدیم برمیگرده به ارزیابی بالین ما که میشه در پنین بیشتر در موردش صحبت کرد پس این بیمار ما با این میارهایی که داشتیم به نظر میاد که یک بیمار انترمیدیت ریسک هست و در مورد پننش باید تصمیم بگیم حالا به سوائد کلی از لو ریسک ج اگر بیماری باشه که هموداینامیکش استیبل باشه، آروی دیسفانکشن نداشته باشه و پیسی اسکورش هم در واقع هیچ کدوم از میاره رو نداشته باشه بحث خیلی داغی که امروز داریم و دکت صادق هم یک مختصر اشاره کردن اینه که بیماران لو ریسک اگر دیپفین ترومبوزیس هم ندارن و تمام این میاره هایی که تو این جدول نوشته شده پاسخشون منفی هست یعنی یک بیمار استیبل هست، بیلیدینگ نداره، کراتینش خوب است، وضعیت کبدیش خوب هست، این بیماران میتونیم early dischargeشون بکنیم یعنی خیلی سریع درمان رو شروع کنیم و این در مورد اقتصاد درمان بسیار بسیار مهم هست، بیماران خب بیمارستان بر بستری میشن و تختای بیمارستان اشغال می‌کنم و طبق گایدلاین هم اگر کیرفول سلکت بشن این بیماران بیمار لوریس میتونیم خیلی زود با داروهای خوراکی این بیماران رو ما مرخصشون بکنیم که اینجا هم اشاره شده که در واقع در 48 ساعت اول یا زودتر از اون با تجویز دو دوز اولیه میتونیم این بیماران رو بعد اینکه کانفرم شد که در واقع پی تی و هیچ کدوم از اون معیارها رو ندارم می‌تونیم مرخصش کنیم و اما در مورد این بیمارمون که یک بیمار انترمیدیت ریسک بود. بحث بسیار مهم در مورد بیماران انترمیدیت ریسک بیماری که آمبولی حجم کرده و هموداینامیکش در واقع استیبل هست، چه تصمیمی در موردش بگیریم اون چیزی که خیلی مهم است این است که این بیماران در, در واقع روزهای اول در 24 تا 48, در 48 تا 72 ساعت اول ریسک رفتن به سمت در واقع های ریسک و اختلاق هموداینامیک رو دارن و همین خاطر ترجیحاً توصیه این است که داروهای خوراکی که ممکنه تصمیمات ما در مورد بیما، یک بیمار های ریسک که ممکنه نیاز به ترومبالایتیک داشته باشه، نیاز به ریفر برای سرجری داشته باشه رو به خطر بندازه، به همین خاطر حتما از داروهای تزریقی ترجیحا در 24 تا 48 ساعت اول استفاده می‌کنی، مثل همین بیمارمون که همین را برای بیمار کردیم که اگر اتفاقی افتاد و کاتگوری بیمار تغییر کرد، ما خیلی سریع بتونیم پلنمون عوض کنیم و بیمار رو ببریم روی ترومبولیتیک. اگر وقت است من دو تا اسلایدم مونده سریع اشاره می کنم که بیماران های ریسک و همکاران خیلی سوال می که اگر با همو داینامیک انستیبیلیتی مراجعه کرد چه اقداماتی باید به بیماران انجام بدیم؟ تأبیتان اولین کاری که می‌کنیم به بیمار هشت می می‌کنیم، باید خیلی خیلی مراقب باشیم که اجازه نداریم بیشتر از 500 سی سی هشت بطرای کنیم، به خاطر اینکه ممکنه است هماویانیمک بیمار را بدتر کنه اگر بعد از 500 سی نتیجه نگرفتیم، حتماً باید بیمار رو روی داروهای اینوتروپ ببریم و تصمیم بگیریم که ترومبولیتیک برای بیمار شروع بکنیم یا خیر. دوم در ریپیرفیژن در واقع تریتمنت هم که شامل فقط فعلا بیماران هایریس میشه و تو پنل میتونیم بیشتر درمادش صحبت کنیم در 48 ساعت اول بیشترین سود رو میبرن و در 6 تا 14 روز اولاً بستگی به کیسش میتونید درمادشون تصمیم بگیریم داروهایی که فعلا اپروف شده ما میدونیم که RTPA از سترپتوکیناز و اوروکیناز فعلا در مورد بقیه داروها اویدنس قطعی نداریم ممکنه خب در آینده ما در تا به امروز صحبت میکنیم بیمارانی که کنتراندیکاسیونی ندارن تنجیحا تیپی داروی چویس هست میتونیم استفاده کنیم اگر بیمار هایریس ریس باشه و پیامه خیلی مهم اینه که خیلی دقیق دقت کنیم به هیستوری هنوز علی رغم امکانات تشخیصی درمانی بسیار خوبی که داریم هنوز هیستوری جای خودشو داره در مورد بیماران آمبولی به نظر من مضاعف این اهمیت داره فقط به سیتی آنجیوگرافی و اکوکاردیوگرافی توجه نکنیم و استراتیفیکیشن رو در مورد این بیماران فراموش نکنیم خیلی متشکرم اینم تصویر هوایی از شهر تبریسه
4: This is the story of Paul. Paul has been feeling unwell for some time and complains of a range of symptoms. From the patient history and initial clinical findings, his doctor can see a number of possibilities, but he's most concerned about heart failure. To ensure best patient management, he performs a simple blood test right there and then. This test is for NT-ProBNP, a protein that can help differentiate between a cardiac and non-cardiac origin of symptoms. It's run on the Cobas H232 point of care system, a portable device that's quick and easy to use and gives accurate results in just 12 minutes. A reading lower than 125 picograms per milliliter means heart failure is unlikely. Unfortunately, Paul's reading is high. and he is referred to a cardiologist who confirms its heart failure. At first he feels anxious, but he is reassured by his treatment and regular checkups. Whereas doctor monitors NT-ProBNP on the Cobus H232 point of care system. This provides an objective indication of Paul's disease status beyond symptoms, which may not always be a reliable guide. Paul's NT-ProBNP levels are decreasing, His therapy is working and his condition is improving. The Cobus H-232 point of care system puts the power of nt pro in the doctor's hands. Uh,
0: thank you, Dr. Rashidi. You have a very good response. We are back to the panel. We have a سوالایی که همکاران دارن میفرستن و هم سوالاتی که خودم برام پیش اومده اینا رو همه رو با هم مرور میکنیم با همکاران من یه صحبت خیلی کوتاهی میخوام در مورد ترومبوفیلیا بکنم از این بابت که یه بحثش بسته بشه اگرچه که تو ستینگ اورژانس نیست ولی چون زیاد برای بیماران این اتفاق میفته حالا تو هر دو تا ستینگ تو که صادق شما چه بیماران رو برای ترومبوفیلیا ارسل میفرستید آزمایشگاه یادتون باستان. میاد که سی رو فرستاده باشین
1: من دوست دارم واقعا دوست دارم کسی رو نفرستم میدونی که دو سه هفته بیشتر یک ماه قبل بالاخره تصمیم گرفتن یک گایدلاین رو در مورد ترومبوفیلیا بدن که گایدلاین خیلی خوبی هم هست حداقل اون چیزایی که نباید بینفرسیم با قاطعیت میگه ولی همچنان در مورد بعضی از شرایط یک کمی شک داره خصوصا در خانم های پرگنت خب پنجاه درصد کمک کرده ولی به خاطر اون مشکلاتی که اویدنس داره همچنان سر اون پنجاه درصد دیگه یه کمی چلنج هست من کلن اینی که تمایولم بسیار کمه برای فرستادن دادن تست الان دیگه آنتی فوسفولوید با درصد بیشتری برای مردیزان در نظر میگیرم یعنی برای من ارزش تستای ژنتیکی ترومبوفیلیا و آنتی فسفولیپید دیگه دو چیز مختلف شدن. ولی برای ترومبوفیلیا من واقعاً سعی میکنم از مریضا می مریض‌های اینترمدیت دیسکام هم یا همون آپرووکت قبلی یه شرح حال خانوادگی دیگه حتماً بگیرم. اگر شرح حال خانوادگی خیلی برام کانکلوزیو بود با اینکه رو درمانم تاثیر نمیگذاره برای اینکه بتونم شاید به بقیه اعضای خانواده کمک بکنم برای پروفیلاکسیشون من ترموفیلیو چک میکنم که در تمام این هفت سال شاید دو سه تا خانواده بودن که مثلا یکی از خانواده رزیدنت هم بوده این کارو انجام بدن ولی روتینی اصلا این رو انجام نمیدن خصوصا در مورد خانم های pregnant. اون
0: تانسیلش خود دادن واسه اسکرینینگ خانواده و خود بیمار توی در واقع توی دنتال ایمیجرها و پروفیلاکسی اپیزودهای بعدی که ممکنه بیمار نیاز به سرجری، ایموبیلایزیشن اینا رو داشته باشه برای ترشولد پایینتر
1: یه فایده دیگه هم بر من داره اگر من با این شرایط حال قوی خانوادگی زوت ها رو پیدا بکنم کهان که برای این خانواده ها این کار کردم دیگه سختیرین برای وارفین یه کمی بیشتر میشه. دوست دارم قویترین دارو رو بهشون بدم که میگم خیلی 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 خیلینااد متاقور منافتاد
0: و آی دکتر تجربه شما؟
2: این فکر میکن سوال خیلی مهمه چون که حالا دکرم میدونه دیگه منجر به تمیل هزینه خیلی زیادی خیلی به خیلی. مریض داره. می من دیدم مریض 6 میلیون 7 میلیون و واقعا مثلا نداره. رفته و این کارو کرده من با یک ریوی آرتیکل بسیار بسیار جالبی بود که من اون فکر کنم تو جی‌ای‌سی‌سی چاپ شده بود حدود چند ساله پیش اینو خیلی مفصل روش بحث کرده همون بحثی که دکترم فرمودینه که پلنتونو تغییر میده یا خیر مثال بسیار خوبی زده بود مثال زده بود که یک فرد 70 ساله آمپرووک داریم و یک فرد 20 ساله آمپرووک هر دو آمپرووک هر. فرد 70 ساله رو چک میکنید میاد یک high risk و فرد بیس ساله رو چک میکنید میاد low risk سوال کرده بود آیا extension anticoagulation رو تو این دوتا که اون فرد 70 ساله ریسک بیلیدینگ بسیار بالای داره و نداره تغییر میدید یا خیر به این نتیجه رسید و به هیچ وجه ما تغییر نمیدیم چون اون high risk فرد مسن رو با دوز بالا و زیاد extend کنیم و اونجا هم همون بحث بالانس بین در واقع این دوتا رو کرده اون چیزی که فعلا اتفاق نظر در موردش هست و من کیسی هم بود که دوستان تو گروه قلب مطرح کرده بودن چون ایمیل زدم به دکتر کنستانتین اونم فرصت باشه من بگم چون اونم سوال مهمی بود. از نظر اینکه فعلا در مورد یک دو تا آزمایش اتفاق نظر هست تو گاید نفس که همونطور که دکترم فرمود آنتی فوسفولیپید و کاردیولیپین. غیر از اینها فعلا توصیه نمیشه. کیسی رو دوستان مطرح کرده بودن که یک بیماری هست که بسیار فامیلی هیستوری مثبتی داره برادرش خواهرش و بررسی ژنتیکی شدن فاکتور 5 هم هموزیگ مثبت بوده و الان توصیه به سایر اعضای خانواده چی هستش و این چلنج بود که به اونا بگیم پروفیلاکسی بگیرن یا خیر من همین سوال چون خیلی شفاف نبود مکاتبه داشتم با ایشون خیلی صراحتن ایمیلش هم هست که گفت فعلا همچین توصیه نیست که چون خانواده های ریسک که شما بیاید به همه پروسس بدید. در واقع ضروری
0: نیاز ندارن. مرسی از شما. خب حالا من باز هم دیویتی هم پی رو هر دو رو زمان جلو میرم. دکتر صادقی پور تو آیزولیتد دیستال دیویتی چیکار کنیم؟
1: هنوز ایدنس این کانکلوزیو هست. مطالعه احتمالاً 2025 تا کامل میشه گایدلاین توصیه میکنه که اگر شواهد های ریکارنس وجود داشته باشه مثلا دیستال دیویتی باشه در, سن در جنس مرد در سن بالای 65 سال سابقه های قبلی بیمارانه بیماری های ترومبوتیک در خانواده که هیچ کدوم از اینا ولیدیت نشدن پیشنهاد میکنه اینها رو میتونید همون درمان سه ماهه و بعد همونجوری در نظر بگیرید یه،, یه کار دیگه ای هم که توش یه آیس کنترل چایال هست میگه که بیا همه مریض های دیستال دیویتی رو شما هر هفته درمان آنتی کوآگولیشن انجام بدید و بعد شو کنید هر دو تا اپروچ هست ولی که هیچ کدوم کانکلوزیو هست conclusive نیستش ما چیکار می کنیم ما بیشتر گایدلاین ای رو توی پرکتس خودمون رعایت می کنیم اگر دیستال دیویتی باشه و موارد های ریسک میریم به سمت دادن آنتی و دی دایمر
0: اینجا برای شما یعنی جایگاهی داره برای اینکه تصمیم گیری کنید یا اینطور
1: یکی از اون ریس استیمیتورها دی دایمر بالا در تصمیم گیری نقش داره به سمت شروع درمان به سمت شروع ولی اینی که چقدر این وریدیتی هست خب نمیدونه بله دقیقا. و حالا یکی از مشکلات ما با حالا زیاد شدن ریپورت های دافلر التراساوند همین دیستال دیویتیه که خب خیلی وقتا هم یه آقای ببخشید 85 ساله برجیدن میاد یه دیستال دیویتی هم داره همینطور مشکلاتش هی بیشتر ده تا دارو که میخوره ما هم الان براش باید, باید اضافه باید. اضافه باید.
0: و تشخیص واقعا دیستال دیویتی تشخیص مهمیه سختیه. و نیاز به اکسپریتیز بسیار زیادی برای فالو کردن هر دو تا وین دو طرفه آرتر داره یک کار بسیار وقتگیره که برد. اون چیزی که حالا رو گایدلاین هم میگه هول لگس کار سختیه و در دسترس نیست به خاطر اینکه خب برد. ملزومات زیادی برد. داره که به سختی انجام میشه و متاسفانه من فکر می‌کنم دیستال دیویتی زرت داره اوردیگنوز میشه برد. برد. از اسپاسم عروق از اسپاسم عضلات و استرین و اسپرین همه اینا به عنوان یه احتمالاً دیویتی دیستال در نظر گرفته میشه و اوورتریت هم میشه دو صادقی بود. اینو چون من یکی دو بار که برام پیش اومده میگم بیمار با سابقه دیویتی بوده که ظرف همون 6 ماه اول به خاطر نان الکتیو سرجری پیشنهاد
1: آی فیلتر دادن
0: چه جایگاهی داریم
1: خب میدونید که ما قسمت پرایمری پروفلاکسی آی فیلتر به خاطر هم اون استیتمنت FDA هیچ وقت در گایدلین ها ریوایز نشد یعنی که نه کسی دیگه گفتش که نکنید نه کسی اون توصیه های قبلی سال قبل 2012 رو توصیه کرد برای همین خب میشه به اون گایدلین های قبلی چیز کرد ولی به نظر میرسه با توجه به سه تا راندوم کنترل چایالی که ما در پرایمری پروفیرکسی داریم یعنی در،, در این سیتینگ ها داریم مریض های تروما رو تروماي فقط اسپاینا رو بتونیم به عنوان پرایمری پروفیلکسی در نظر بگیریم اون هم همچنان یک کمی حرف داره اونام ستینگ دیگه, دیگه
0: الکتیو نیست
1: در مورد سوال شما من دوست دارم نظر دکتر رشیدی را بدونم ما کلا به مریضامون توصیه می‌کنیم که اگر مریض الکتیو هستند در سه ماه اول و خصوصا یک ماه اول سرجری الکتیو انجام ندادن اگر مریضی هستش که به هر نحوی اورژانس هست که خب باید ستینگ خاصه خودش هست برای بعد از 3 ماه من دوست دارم که با صحبت خوبی که با جراح می‌کنیم بلیدینگ ریسک رو کنترل شده با جراح بریم جلو و باز بریم سراغ آنتیکوآگولیشن تا اینکه آی وی فیلتر براش بگذاریم
0: مرسی خب من یه سوال دیگرم که پرسیدن حالا بقیه مباحث رو فکر می‌کنم اکثرا توضیح داده شد بحث چالش برانگیز پرگنانسی از شما شروع کنیم دیویتی در پرگناسی تا به دکتر برسیم در پی ای در پرگننسی اگر خیلی کوتاه هم بفر با این ممنون میشم
1: خب هرچی ما سن حاملگی بالاتر میره کلنک دیویتی خب نسبت به پلمانوری امبولایی در پرگننسی شاید تره ولی چی سن پرگننسی ماهای پرگننسی جلو میره خب این درصد یک کمی به نفع پلمانوری امبولایی جا به جا میشه و ما در ماهای آخر پلمونری امبولای بیشتر می‌بینیم. اینجا دوباره اون دیستال دیویتیه برای ما مهم هست. لطفاً وقتی که ما برای خانم پرگنت داریم تصمیم گیری برایอัลتراساوند می‌کنیم، اینجا دیگه سونوگرافیستمون و تستمون رو همه اینا رو خیلی دقیقتر انتخاب بکنیم. این پایریک شروع کنیم. بگیم فردا بارو تو بیش فلانی که من اگر قرار باشه تشخیصی برام بده، تشخیص درستاری. تشخیص دقیق تری باشه مریضو به درد سر نداریم هم درمان خود دیستال دیویتی برای مریض چالش میشه هم آیندهش در پریندسی یا دیگه و همه اینها براش میشه یک گرفتاری کلیتش هم این که ما بعد بذاریم فعلا روی انوکساپارین و تا 6 تا 8 هفته بعد از delivery anticoagulation مون رو ادامه بدید. در صورتی که تایید
0: تشخیص داشتیم.
1: تایید تشخیص. دو.
0: و ترشولد فرستادنتون برای سونوگرافی
1: باز خیلی بالاست من دیگه. یعنی که من دوست دارم که همه میارها رو در نظر بگیرم و اگر به این نتیجه رسیدم چون یک کمی آسیمتری ممکنه در خانم فرگنت از نظر ادم مشاهده بشه دیگه. فقط این نکته وجود داره اینه که ما کلا اینیوفمورال دیویتی اینسیدنسش پایین تره ولی در خانم های حامله به خاطر اون فشار جوف درصد ایلیوفمورال دیویتی در خانم های در نسبت به جنرال پاپولیشن بیشتر هست برای همین باز تو اون نتی که برای استونگرافیستمون برای ریدیولوجیستمون میفرستیم حواست باشه ایلی... ایلیوفمورال دیویتی رو خیلی خوب در نظر بگیر برای همین هستش که گایلان هم میگه ا شک به آنبولیریه کردید سونوگرافیتون منفی بود باز باید برید جلو یعنی یکی سونوگرافی مثبت هست که دردسید شما رو قط میکنه ولی یک سونوگرافی منفی بعد شما ادامه بدید خب
0: من از همین سوال از دکتر رشیدی راهنمایی بگیرم مریض تو بارداری شکایت تنگ نفس زیاده ولی تشخیص آنبولیریه چالش خیلی بزرگه برای خانم باردار است. imaging و e خوردن تا اون life threatening بودن کاندیشن اگر تشخیص داده بشه درمانش همه اینا یه چالش خیلی بزرگ و نگران کننده برای بیمار و حتی برای پزشکه اپروچ شما برای یه خانم باردار توی این کلینیکال ستینگ چی میشه ببینیم ما میدونیم که اون چیزی که باعث شد
2: که چارچوب چارچوبو در خانم های باردار تغییر بده اینه که میدونیم ولس کرایتریا به خاطر اینکه خانم های باردار تاکیکاردن و ریت قلبشون بالاست و یا یعنی اینکه گاهن علامی پیدا میکنن کنار گذاشته شد تا اینکه 2019 قبل از اینکه این گایدنان جدید منتشر بشه در واقع این یرس کرایتریا بر مطالعه که در نیو انگلند منتشر شد اینجا اومدن اکوریسی یرس کرایتریا نظر اجتناب و سی تیان جوگرافی بیمورد رو اومدن ارائه دادن یرس کرایتریا یک در واقع جای نقد بزرگ داره از این نظر که اومده یک دردسر جدیدی رو برای ما ایجاد کنه، از چک دی دایمر که این واقعا چالش برنگیش شدید یرس کریتری سه تا چهار تا کریتری داره تو یکی از اینا میگه که اگر که آمبولیریه از نظر شما احتمالش زیاد هست این جمله توش خیلی حرف هست یعنی تمام این کار رو اومده انداخته مسئولیت رو به دوش پزشک و به اینجا میرسیم که اینجا عقص هیستوری از خانمهای باردار اهمیت خیلی مضاعفی پیدا میکنه من همیشه به رزیدنت ها هم میگم شما به هیستوریی که شب گرفته شده نباید نگاه و تو فیس خودتون دقیق به بیمار توضیح بدید این منجر به این شده که الان هر بیماری که شک میکنن به درواقع پولنوری ایمبولیزم بیمار رو ریفر میدن بر اساس یرز کریتریا دی دایمر چک میکن و یه دی دایمر 550 هم میاد میذارن تو بعد میرن که روی سی تی آنژیوگرافی و اینها اما توجه نمی کنن که در بالای ایئر کراکتیر نمیشه بیماری که بالینن به آمبولی شک دارید نه لزومن هر بیماری که با تنگی نفس مراجعه کرده ما اومدیم یه ارزیابی کردیم در حدود 10 ساله و حدود صد و خورده بیماری که با تشخیص اولی آمبولی نه لزومن بودن با تشخیص اولی امال ریفر شده بوده چون ما در تبریز دو تا تخت برای خانم های باردار در رایشو داریم که همه رو در واقع اونجا بستری میکنیم حتی بیماری که شک داریم فقط 95 درصد اینها هیچ کدومشون در واقع آمبولی نداشتن کمتر از 5 درصد بوده این نشون میده که اغلب اخس هیسطوری اولیه خیلی خیلی مهم بوده پس اون چیزی که باید توجه کنیم این اگر شک بالینی داریم میتونیم این کار رو بکنیم در مورد کاتاف دی دایمر در خانم های باردار که میدونیم مطالعات از تریمست اول از 1200 تا 3600 در تیم سوم گزارش شده همین سوال اون موقع که در 2019 گایدنای منتشر شده بود در کنگره ایارس هم پریزنت کردن خود در واقع دکتر کنستانتینی و گیمه از خود ایشون من سوال کردم این کاتاف رو از چقدر اعتماد دارید تاکید کرده که این بس یک توصیه جنرال هست برای اکسپرت ها و مراکز ریفرال این توصیه رو نمی کنیم که بیان این کار بکنن یک اسکرینینگ اولیه برای مراکز غیر در واقع ریفرال هست
0: نیگاتیبش هم بیشتر عرضش در بشه.
2: یعنی برمیگردیم به این که خانم های باردار باید یه هیستوریه دقیق اخص بشه تنگی نفس ناگهانی رو بهشون توضیح بدیم من در پرکتیس حدود 8 ساله گذشتم که تقریبا تمام خانم های باردار رو اطلاع دارم و به من ریفر میدم و در بیمارستان اطلاع میدم برای عذبی فقط یکیش رو که مطمئنم یا دو بیمار سیتیان جوگرافی شده که چون یکیش بیمار اسکلوردلمی بوده که در سیتیان یا کنسر عذاب در اومد چون که الان که چستش پرومینند بود رای دیسندینگش اکوش نرمال بود که خیلی اصرار کردیم یعنی ببین تو این پرکتیس و هفت ساله دو حداقل یک یا دو مورد بوده که خیلی قوی بوده و ما مجبور شدیم که اقدامات تشخیصی انجام بدیم. خب باشد.
0: من حالا از چون با تعجب این که پی ای به خصوص تشخیصش هم یه ذره ترسناکه هم بالاخره لایف تریتینگ کاندیشن کاملا من یه سری سناریو ها رو همینجوری گذاشتم حالا از کریتیکال ترین حالت یه بیماری که همدینامیکلی آن استیبل میاد های ساسپیشس برای پی و اون ریساسیتیشن اولیه که شما به خوبی تاکید کردید یه نبیشتر نهایتاً 500 سی سی نرمال سالین فقط برای اینکه اون شرایط اولیه بیمار یه ذره استیبل بشه و اگه جواب نداد در ادامه خب اینو تروب باید استفاده بشه این بیمار به ترتیب آنتیکو آگولا برش میذارید یا نه؟
2: اگر بیمار سی تی آنجیو نشده همین
0: یعنی نه الان فقط... همی... بریز اومده استیبل های ساس ب ریسیتیشن اولیه یه ذره فشار آورده بالا اگر بیمار... طبق
2: این تعریف اگر بیماری های ساسپیشس بوده و ما قطعی میگیم که بیمار آنبولی بوده اینجا تقریبا یه ذره شفاف تعریف کرده اگر بالیننت کیسای بسیار متعددی داشتیم حداقل دو رو در طی سه هفته گذشته کیسای خود من بوده چون اینا رو اطلاع میدن اگر بیمار اون موقعی که همدینامیکش آن استیبل بوده مراجعه کرده و بالینن شواهد شوک داشته بلا تردید باید اینو براش بذاریم اما اگر بیماری با یک در واقع نانساستین بوده بالینن حالش خوب بوده که برمیگردیم که این کرائتریه پسی, اس پسی و اشکالاتی داره که اونو باید فرصتشو توضیح خواهم داد که همه این تصمیمات باز بر اساس بالین هست اگر هموداینه بیمار حال نبود
0: نه همدینامیک در پردیم حالا استیبل اون با سرم اگر استیبل شده و
2: بقیه کرایتریا اگر خوب هست آنتی کواگولا میزیم نترومبلیتیک برای بیمار آنتی کواگولان بعدش میرم سراغ ترومبلیتیک بله باشه بفرم
1: آنتی خب من برای این مریض به شدت شک دارم این از اون مریض‌هایی که من سونوگ انوکسان نمی‌رم و میرم سونوگ آنفرکچر بریم تا تایید
0: تکرارش کنم چوز ایمیجینگ شما تو این ستینگ برای این بیماری که بعد از اون شرایط اولیه آن استیبل استیبل شده چیه چوز ایمیجینگ
2: حتما سیتی آنجیوگرافی سیتی
1: آنجوگرافی. میگه که فرصت کنید سیتی آنجیوگرافی بهتر انجام بده خب
0: پس یعنی امپایریک شروع میشه و بعد از اون میریم اگه این بیمار لو تو مدریت بود یعنی های نبود های پروببلیتی نبود برای پی و اون علائم اولیش هم با باز هم اون 500 نرمال سالین استیبل شد اینجا آنتی کوگولا میذاریم یا نمیذاریم
1: اخر یه یه هیچ وقت مریضی که همدینامیکش آن استیبل تو دسته لو تو نمیره از اون اول
0: نه آن استیبل خب ممکنه مثلا شوک سپتیک هم باشه آره مثال نه. میگم
1: آره ولی من دسته که اگه مثلا یک ساعتش پی آن استیبل رو حتما میفرستمش به سمت سیتی تی آنژیوگرافی قبل از اینکه فقط گایدلاین دیدین یه جمله معترضه میده اوییدنس هم درش می نمی میگه میگادن مریض های ریسک پلمونری امبولای داشتید فرصت سیتی آن جوگرافیش نداشتین اکو به میرسم
0: اونم تو یکی از سناریو که
2: نوشته جافی ل
1: تو اینترمدی ها تو خب این پایارکت تراپی هم برایش انجام
0: نمییددم حسا شما پیشنهادتون
2: باید. معمولا تو این بیماران با تو سیتینگ های اوژانس و مرکز ریفرال میگم همیشه فرصت سیتی آن هست معمولا اصلا خیلی سریع انجام میده و فرصت برای این کار داریم یعنی منتظرشه سیتی آن جگرافی انجام
0: کی انجام بشه. میفت می اگر,
2: اگر بیمار رو دیدیم که امکان انجام سیتی آنجا و در شهرستان قرار ریفرکنن مطمئن میگییم دوز اولیه رو حداقل بگیره بعدا بیمما رو خیلی ریفر خیلی کنن بشه. تا انجام
0: میشه خب. حالا اون کسی که برنام داشتی میگفتی گفتی یه مریض ریسا سیتیشنش هم خیلی اونفق نبوده اولیه و حالا تو هر ریسک پروفایل مختلفی ای های اینترمدیت یا لو بدسایت سونگرافی توصیح میکنی؟ بدسایت سونگرافی کامپرشن. برای
1: کامپرشن. خب اگر واقعا همه چی اینقدر اویی باشه من دوست دارم که یه پروب ایکو بذارم اگر آروی نرمال باشه یه کمی خیالم راحت میشه یعنی که میدونم این مسیب نیست اگر آروی نرمال نیست اگر آرمی نورمال لیست و مریض آنستیبل همودینامیک داره و من فرصت سی تی آنجیوگرافی ندارم میرم سراغ ترومبولیتیک
0: ترومبولیتیک، شما پیشناهاتون رو که مریض آنستیبل، آر وی انلارژ، سی تی یکی دو ساعت آینده در دسترس نیست من
2: یه سناریه واقعی همین دیشب برای ما اتفاق افتاد که این میگم خیلی اینا مهمه البته این در مورد بیماری بود که سی تی آنژیوگرافی هم انجام داده بودن و ریفر داده بودن که بیمار ترومبولیتیک بگیره میگم اینا خیلی مهمه دیگه بیمار اومده بوده با یک همدینامیک آنستبل مشابه همین سناریویی که میگین جوون بوده و ریس فاکتور کانسر داشته و اکوکاردیوگرافی هم قویاً تایید کرده یک آر و قابل توجه داده و قویان هم گفتن بیمار کاندید ترومبولیتیک است براساس اکو و آروی دیس فانکشن رو دیدن و با هم بیمار همو آن استیبل بوده من تا فرقش با سناریوی شما این بوده که بیمار سی تی آنجوگرافی هم انجام داده بودن این،, این باید خیلی در واقع توضیح داده بشه که اگر شما سی تی آنجوگرافی انجام دادید دیگه تکلیف رو مشخص کردید یعنی امکان نداره تسطورش. که بله یعنی بیمار وقتی سی تی انجام دادید و شما حت در واقع لخته قابل توجه حداقل هر کسی میتونه این, ریپورت این رو بکنه دیگه حتما باید برید فکر کنید علت دیگه پشتش هست علارامی که بیمار آر وی بی حتی در سی تی آنژیوگرافی هم ولی
0: نکته ای که بیمار خیلی داشته خیلی از شهرستانا چون حالا مخاطب برنامه ما همکارای جنرال کاردیولوژیست هستن شاید 90 درصدشون مراکزی هستن درصد که اصلا امکان سی تی اورژانس در دسترس نیست برای مریضی که همدینامیکلی آنست‌ایبل و تو اکو شواهد آر وی فانکشن داره ترومبولیتیک استفاده بکنن این
2: توصیه شده که استفاده بکنیم اگر که نمیتونید سی تی آنژیوگرافی بکنید و شک دارید بله این توصیه هست
1: این یکی از موارد. که میشه موتالتی حالا آخری مطالعات هم سی و خورده ای درصد یعنی ما بالای یک سوم از مریض‌ها رو از دست میدیم حالا
0: متأسفانه خیلی جا هست اون اکو در دسترس نیست در شرایط اونجاست اون بله اینا تصمیه های که مواردی
2: که بهداخره اغلب بیماران ما واقعا این ستینگ ریفرال رو ندارن در شهرستان ها برای این ها به خاطر همین تعریف شد دارد اگر دارد. یه اکای خوب دارید که تایید میکنه منتها من باز هم برمیگردم به عقص هیستوریک خب بیماری هست که چاق سی و پیدی داره اینو باید با احتیاط یک آروی دیسفانکشنی دیتکت کردن که اگر امکانش از اکوهای قبلی رو ببینن یا ببینن که رپتی به اون نداره میدونی اینا خب متفاوته طبیعتا هر آر وی رو نمیشه ریشداس مگر, مگر که بله. ریسکی برای آر وی دیس فانکشن داشته هم حتما
0: این قسمت رو مطالعه میکنن بحث اینکه خب چهجوری تو اکو تو ستینگ اورژانس بخوایم تشخیص پی ای رو مطرح بکنیم و یک کیس کرونیک دیزیز نباشه اینو بحث مهمه خب ا تراپی بی بیخودی در این شرایط استفاده نشه هم سوالات خیلی زیاده هم من خودم سوالاتم خیلی زیاده ولی متاسفانه به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم در ادامه ما دو تا ساتلایت سمپزیوم هم داریم که اون رو خواهیم داشت تا بخش بعدی برنامه که از ساعت دو شروع خواهد شد میدونم هم همکاران سوال زیاد دارن هم من خودم سوال باقی خیلی زیاد داشتم که در این زمینه بپرسم ولی به خاطر محدودیت وقت تا اینجا بیشتر نتونستیم بحث رو جلو ببریم. بازم تشکر میکنم از آی دکتر رشیدی تش... از تبریز تشریف رو او آوردن زحمت برنامه رو قبول کردن دکتر صادقی پور بخاطر اینکه همیشه ما مزاهمشون هم هستیم و منتظر ادامه برنامه از ساعت دو و البته دو تا ستلای سمپوزیومی که بعد از لکچر ما هست حتما باشیم
5: آرینا ناحیوت دانش داستانی دارد ممنوع از شادی ها قم ها پیروزی ها و شکست ها آرنا در سال 1393 تنها با حضور چهار نفر و با شعار ارزشمندی سلامت انسان ها شد آرنا در سال 1398 موفق به عقص گواهی دانش بنیان شد پیش رو بودن در تولید اولین بار داروهای تخصصی در ایران از ویژگی های آرنا است شعار راه بردی آرنا کیفیت است گواهی کیفیت از آزمایشگاه رفرانس اتحادیه اروپا و تست بایو از وزارت بهداشت در همین راستا عقص شده است پاس 24 بیست و ساعته و در تمام هفت روز هفته به سالات بیماران خدمت دیگری از آرنا امروز حدود 730 هزار بیمار تحت پوشش داروهای آرنا هستند. آرنا همراه با شما رشد کرده و امروز 160 نیروی انسانی متحد را در کنار خود دارد. آرهنا این افتخار را دارد که اولین تولید کننده داروی بای سی در دنیا و همچنین اولین تولید کننده پنج داروی ریوار اکسسابان، آپیک سابان، رانولاازین، لفلماید و ساکوبیتریل بیترییل در ایران باشد. ریوار با نام برند آکسابین ریوار میلیگرم با نام برند آکسابن دورین میلیگرم. ليفلو با نام برنده لراوا آپیک سابان با نام برنده آپیراکس بيزو پرولول با نام برنده زپرول رانولازین با نام برنده رانولیز تيكاگلرول با نام برنده تيكانيز وارفارين با نام برنده ریفانا فليكاينایت با نام برنده ثامونيد ساکو بیتریل بالسارتان با نام برند آرترستان آلتپلیز با نام برند آلتلایز